0: du lytter til Mediano.
1: Lyden af fodbold. Hovedpartner er Arbejdernes Landsbank.
2: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner og partner på alt indhold om dansk fodbold her på Mediano, Arbejdernes Landsbank. Den indeholder derudover et sponsoreret element fra Just Heat. Rigtig god fornøjelse.
0: Velkommen indenfor til Superliga Preview, programmet der elsker Superligaen og har en ambition om at forsøge din fodboldtilværelse. Vi har savnet vores liga lige så meget som jer i landsholdspausen, men nu er vi tilbage med en søde tablet i form af i hvert fald Superliga-snak, hvor vi kommer ud i alle afgråd af ligaen. Vi skal blandt andet forbi et bundopgør mellem traditionsklubber, et topopgør en mandag aften, et par lokalopgør, og så kommer vi nok heller ikke helt udenom at tale om en ung mand på trænerbænken i parken. Mit navn er Gisela Thorsen, og jeg er vært på denne udgave af Superliga Preview, og med mig i studiet i Vandløse har jeg vores første ekspertdue, Rasmus Monoup og Francis Dico. Rasmus Monoup er træner med UEFA's højtal, har en fortid i blandt andet Roskilde og Manden, som Supeligaens træner de taler med. Hvem er næste mand, som du ind for i dit taktiske værksted, Rasmus?
3: Jamen, det bliver også en, en du. Det er Flemming Pedersen og Johannes Torp, som jeg skal besøge i dag. Flemming han jo på, når han skal være med, og det vil han rigtig gerne. Så skal han have også sin assistenttræner med. Så, så det bliver de to, og så tager jeg faktisk også en tur til Horsens i næste uge og besøger Bertel. Så der, der kommer gang i det taktiske værksted igen.
0: Hvad er du sådan mest nysgerrig på i forhold til det møde, du skal op og have i Norge i dag?
3: Jamen, jeg, jeg, der er jo mange ting, og det er jo altid en fornøjelse, fordi de er så åbne og, og så gerne vil, vil tale fodbold, men altså noget af det her med, med dels det transvindue, som vi jo har talt rigtig meget om i, i vinter, hvad var sådan, tankerne bag det, og, og hvad tænker de om det nu, og, og så selvfølgelig også den her, den her ændring i, i formationen, men måske også lidt det, de udtrykket, det glæder mig til at, at høre, hvad de har hvad de gjort der tanker, og hvorfor de lavede de ændringer, som de gjorde. Francis
0: Dicko, han har vundet guld, sølv og bronce i Superligaen, noteret for 20 gule kår og et rødt i 133 kampe for Farum, FC Nordsjælland, FC Midtjylland og Sønderjyske. Har jeg glemt nogen, Francis?
1: Æ, kampe eller
0: klubber? Ja, det er helt... eller,
1: eller, eller, eller røde kort. Eller kort. Var der kun Der var et imod Brøndby på Farum Park, kan jeg huske, uh, som jeg synes var lidt hårdt. Vi har faktisk hørt en igen, hvor også kommer til Toren. <laughs> det er så min makker, Andreas Krafner, ja, okay. har det en kamp, faktisk. <laughs> det, vi var jo ikke meget dengang, så også synes, det var lidt tvivlsomt. nej, jeg var, en, jeg var en ren spiller. Direkte rød? Direkte rød. Det var en på ja, okay. Kim Kristensen tror jeg.
0: Jeg Tror I taber kampen 2-0? Jeg var inde og kigge på den. Ja. Kan det færdes?
1: Jamen, det, det passer meget godt. Øh, meget, meget uheldig kamp. Du, også kunne du ikke have løbet Kim op, eller noget? Jo, men altså, vi krydser hinanden. Ah, okay. ja, det, det er sådan snart. en, hvor han kommer lige ind foran, og måske eller måske ikke rammer hans støtteben. Men så løber
0: Francis, hvilken forsvarsspiller har imponeret dig mest i de 10 første runder af den her Superliga? Så så?
1: Jamen det er lidt, lidt ud fra hvad det, mine forventninger. Det er det, det navn, som, som popper op først, når du, når du spørger om det her. Det er James Gomez. Jeg har godt set ham, og jeg har også set ham fra Gambier. Men i Superligaen, der synes jeg faktisk, at han har, det har været problemfrit for ham at, 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 at spille. Både den måde som, nu skal vi høre Bertel, især hvordan han ser sit forsvarsspil men, men det gør det altså nemmere for, for Horsensen, når du har sådan en dygtig forsvarsspiller en mod en. Men faktisk også indgår i relationerne ligegyldigt, om det er Magnus Jensen, der spiller ved siden af men det er Kilder eller hvem du nu er, der, der er der noget. Og så Bissek, synes Hugo Andersen. Der er mange, der har gjort det godt, men det er også lidt ud fra forventninger.
0: Er du overskam og Gomes stadig er i Horsen?
1: Ja, han sagde jo nej, så på den måde er jeg jo ikke, fordi han, jo, han har haft budene, hvor han så har sagt nej. Men, men jeg er måske overrasket over, at der ikke i hvert fald i medierne har været skrevet om større klubber end Molde.
0: Partner på Superliga Preview er Medianos hovedpartner Arbejdernes Landsbank, Danskernes Fortruggen Bank, de seneste 13 i træk. Det vil altså sige tilbage til 2009. Det var det år, da Mark Nygaard blev Superliga-topskåren med 16-scoringer og de bedste så denne Posbæk, Michael Krohn, Deli og Henrik Hansen. Den nuværende søndjyske træner var dengang en kreativ midtbanemand i OB. Der det år havde to bakker med ni assistfærd. Chris Sørensen og Esben Roth. OB var først udfordret dengang og hentede Sølv i 2009. Det er længe siden. 13 år er en evighed i fodbold, og Fynborgerne er meget langt fra at være første udfordret nu her. De drømmer om at komme tilbage i top 6. Men helt til i denne sæson har det handlet meget om at undgå nedrykning. OB har taget nogle store skridt de seneste kampe og hentet ni point i de seneste fire opgør. Og de kan virkelig lægge luft til nedrykningsdregen fredag aften. ob ligger nummer 8. De møder kriseramte OB, der er næstsidst i Superligaen. Normalt plejer man at se en effekt ved en øh, trænerfyring. Det så vi absolut ikke, da OB spillede senest. Øh, nu skal jeg tilbagevende Jeg kan rent OB vise, hvad de så har brugt i... Ja, seneste knap to uger på. Hvad bliver det for et OB-hold, vi ser løb på banen i Aalborg?
1: Jamen forhåbentlig et OB-hold, som er, som, er, som er tændt. Det lyder, så, det lyder gratis at sige. Men du er nødt til at få nogle af de der basale dyder med. Der har været rigtig meget kaos i, i OB den senere tid. Når jeg bruger ordet kaos, så er det jo fordi, at der er blevet taget nogle fyringer i bro. Og det er jo det ultimative greb, så at sige, når man ikke føler, at tingene går ordentligt. Og derfor tillader man jo også at bruge det udtryk. Men det, der skal ske, det er jo, at spillerne har forstået alvoren, forstået på den måde. Nu er der ikke så mange pile, der kan pege andre steder hen, end de spillere, der er. Nu er det dem, der skal klare skærene, og så må man se, når transferven kommer, om de er så også er den rigtige på den mellemlange bane, så at sige. Og derfor så håber jeg jo, at der kommer et, et hamrenhold ud, som, som har et, et, en struktur, som spillerne kan navigere i, som spillerne simpelthen føler sig trygge i. Det er klart, at den her landskampstermin er jo ikke. Det er jo ikke ligesom en, en vinteropstart, men der har jo stadigvæk været nogle flere dage på træningsbanen, hvor man ligesom har kunne forstå hans idéer, man har sikkert kunne bruge lidt længere tid end nu kan jeg forstå på. Uh, og det, det, det skal ikke være nogen, øh, det skal ikke være nogen øh, man siger, hån eller piskeslag mod Åbe, men de har også fået nogle fridage, Jonas Berkis var ude og sige, at det var, det var rart for dem. Det kan også godt være, at det det, der har været, været, været brug for, at man ligesom kommer lidt væk fra, fra anlægget, kommer til at tænke på noget andet og kommer i nogle trygge rammer hos venner og familie og alle de her ting. Det er fint nok for mig men jeg kunne godt tænke mig, at man også brugte noget tid på noget video, fik nogle klare idéer implementeret, og så brugte noget tid på træningsbanen. Jeg synes, man skal kunne se det nu her, uden at jeg sammenligner med en lang vinteropstart. Jeg synes, man skal kunne se, hvad det er, at Hamarena gerne vil have sit hold skal udføre, fordi at OB stadigvæk er i en position, hvor top 6 er muligt, og med den, og den hvad hedder det, øhm, øh, målsætning, de har, jamen, så er så, så, sådan en hjemmekamp, med ny træner, som bliver præsenteret for første gang, eller øh, han bliver ikke præsenteret for første gang, men, øh, men han ligesom får sit comeback på hjemmebane. Der, der, der skal være en feststemning, der skal være den her agade, der skal være den her vilje for at vil gøre alt for at vinde fodboldkampen.
0: Jeg tror, at han var inde på at sige, at nu drejer det sig om at undgå nærmest nedrykning mm. i denne sæson. Hvor ser du OB henne aktuelt, Rasmus, Jamen, jeg synes, ud
3: over i bunden af tabellen? Mm. Jamen, jeg synes, det er... Um, altså, man, man kan altid diskutere de der, de der udmeldinger om, om altså, hvilken effekt har det på tropen, når du siger sådan noget. Har det effekten, at, at truppen tænker, okay, øh, vores træner tror, vi rykker ud. Øhm, godt nok er det en ny træner, der er kommet ind, men det er stadigvæk øh, en markant melding. Men ham Ren har også været i gamet mange år. Altså, der kan jo også være et, øh, en ting, man melder ud til, til omgivelserne, og så noget andet, man melder ud til trupen. altså Man kan jo godt øh, fortælle omgivelserne, at, øh, og det gør det jo reelt set. Lige nu handler det jo for OB om at få øh, point nok til at, at blive i Superligaen. Og, og, og det, er jo, det er jo helt reelt. Men det kan jo godt være den øh, kommunikation, der er til, og så til i, øh, i troen vil man stadigvæk sige, jamen, det er vigtigt, at vi stadigvæk tror på os selv, men det er også vigtigt, at man forstår alvoren, fordi Francis har også nævnt nogle gange, altså den her med, at man bliver ved med at gå og kigge på hinanden og sige, at vi er meget bedre end det her. Mm -hmm. Ja, ja, det er vi, men hvis pointen ikke kommer, så, så er vi jo ikke bedre end, øh, end det her. Så, så det er den der balance, og der, 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 der tror jeg sådan set, at han ren, øh, er rigtig, rigtig god lige nu, fordi som Frens også er inde på, han er jo ikke bange for at give dem nogle fridag, hvis han synes, det er det, der er brug for. Altså, han tænker jo ikke, åh oh, nej, er det nu det rigtige, og jeg har ikke så meget erfaring, osv. Han ved godt, hvad det handler om. Men der er jo så også det element, som kommer til at være helt centralt. Hvad er det for et udtryk, OB skal spille med? Og det er jo, ja, vi kan lige springe lidt i, i, i tingene her, Gidsle, fordi det er jo allerede mit, mit taktiske element her. Hvad er det egentlig, vi kommer til at se for OB? Altså, både i den her kamp, men også, også altså i de næste par kampe, fordi er jo en træner, som jo har trænet nogle hold, hvor, altså i, i form af, af, af Sverige og Island, hvor det har handlet rigtig meget om at være rigtig godt organiseret, øh, have styr på, øh, på den defensive organisation, og så i virkeligheden øh, selvfølgelig stadig have plads til nogle, nogle offensive spillere, men det, det har været det, der har været i, øh, i højsædet, og så har de andre ting øh, lidt måttet komme. Jeg siger ikke, at han ikke har nogen idé for, hvordan man skal bryde et, et, et forsvar ned og så videre, men det handler meget om den her defensive organisation og struktur, og der er det, altså en, det er en møgkamp, der skal spille med OB. Ja. Fordi OB kommer til at kunne komme til den her kamp i Aalborg med den indstilling, der hedder, det er OB, der skal ud og vise sig frem, som Francis siger. De skal ud og vise, at de har fået ny træner, de har fået ny øh, tro på tingene. Og det vil sige, OB kan godt tillade sig at stille sig ret langt tilbage på banen, og så være hammerne gode på omstillinger. Fordi de har jo, vi ved jo, at når OB råber bolden, hvis de kan finde de bare lige hurtigt, så er der bare nogle rigtig gode muligheder for at skabe chancer. Baskem er kommet, kommet i form og nemt, næsten ligegyldigt, hvem de spiller med på siderne. Så vil det være spillere, der godt kan lide også at komme ind i banen og løbe dybt fra, fra centrale positioner. Så jeg synes, den er lidt grim for, øhm, for OB i den her kamp, også fordi de to næste kampe, det er Horsens på og Lyngby på udebane. Og der kan jo komme et reelt scenarie at hvis de ikke vinder over OB, så kan, jo, altså, så, så, så kan vi for alvor begynde at snakke om, at nu, er, nu, nu blinker lamperne altså, øh, rødt på den dårlige måde i, øh, i Aalborg. Så jeg, øh, jeg er meget, meget spændt på OB i den her kamp her. Virkelig, virkelig spændt. Og jeg tror, at OB kunne de, øh, de, 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 de næsten ikke få en bedre kamp at spille med, med den form for fodbold, de gerne vil spille og også lykkes med at spille indtil videre den her sæson. Hvis vi
0: lige holder fast i Hamren,
3: mm. altså hvor er springet
0: størst? Er det fra Sifuentes til Lars Fris eller er det fra Lars Fris til Erik Hammerin, som I ser
1: det? Jeg synes, det er svært at sige. Jeg vil, gerne, jeg vil gerne se, hvad det er, han vil have sin spiller til. Jeg er fuldstændig på linje med Rens Monerup her i forhold til, at det er strukturen, som er, er det primære. Normalt har det også været i en 4-4-2. Det ved jeg ikke, om OB skal spille. Men, men, men grundprincipperne i forhold til tætheden i kæderne, om man rykker sig sådan samlet, om så er det forlænds sidelands bagud, det er det, er det der, der, skal, der skal redde dem. organisationen som det første. Og jeg vil sige, som jeg kender Lars Friis, vil han jo også gerne have styr på strukturerne i holdet. Øh, selvfølgelig har han en, for, en forventning om, eller havde han en forventning om, at de også kunne dominere, fordi det er OB, dominerer på, på bolden, øh, og have lige så mange procenter øh, lagt i, i kurven, som, som hedder boldbesiddelse, og man ligesom skulle prøve at nedbryde en modstander. Så jeg glæder mig til at se ham rent. Jeg tror ikke rigtig svare mere direkte, øh, andet end at jeg ved, at jeg forventer, at der kommer et organiseret OB-hold. Og så er det rigtigt, at... Øh at det er en møgkamp for dem, fordi at, at, at OB har været den fase, som OB er i nu. De ved jo lige præcis, hvordan det er, hvis du kan lave de her, øh, tage de her stik, ikke bare i forhold til at score mål, det er det vigtigste ultimative, men det der med at kunne få nogle angreb, som hele tiden gør ondt på OB, så de hele tiden kommer til at tvivle på, om, er det her det rigtige, vi gør, også fordi de ikke har flere reps, altså de har ikke flere omgang med, med, med ham rent, selvom han har været i klubben øh, i, ja, i, i en periode før, og har været enormt succesfuld. Med de spillere, de har OB og med den form, de har lige i øjeblikket, så vil der ligge rigtig mange muligheder, særligt omkring Djibali og særligt omkring omstillingsspillet. Og lige præcis de spillere, der er i form, det er jo nogen, der godt kan lide at både løbe med bolden, drive bolden, men også bare tage de løb, som, som Rasmus taler om, altså dybe løb fra centralhold. Og hvis du ikke har mere sådan, flere repetitioner med træneren i forhold til den her organisation, som vi nu har talt i 5-7 minutter om, så kommer det til at gå ondt på dem.
0: Ja, men også fordi du kan sige, at de skal stå i en organisation og være, være solid, men samtidig skal de jo også, som I er inde på, ud og skabe det her opgør.
3: Det skal de nemlig, og, og, og det er jo det, der bliver, um, der bliver udfordring, fordi jeg tror, at OB's selvforståelse, altså både blandt, blandt spillertrup, men også i, i klubben generelt, men også blandt, blandt fansene, det er jo, altså OB tror jeg, at mange fans tænker tilbage på, på de, gode, de gode tider, for det gør man jo selvfølgelig, men forstår man ret, de gode tider med Ken Nielsens form for fodbold, altså hvor man var voldsomt dominerende, og hvor man havde det her udtryk, hvor man jo kom med den her topklubsmentalitet, som vi også ser Silkeborg komme med nu, at ligegyldigt hvem man mødte, jamen, så spillede man på den samme måde. Og, og det har jo ikke været, været tilfældet for, for OB gennem noget tid nu efterhånden, og, og der bliver det jo interessant at se, hvordan fans vi, fansene reagerer, hvordan spillerne reagerer, hvis de kommer ud til den her kamp her, og OB overlader initiativet. Og netop, at OB så kan blive, blive fanget nogle gange i, på de her offensive omstillinger, og deres retsforsvar ikke sidder i skabet. Fordi det gør det jo ikke. Altså det, det sidder jo ikke i skabet nu. Der kommer en ny træner, og selvom man jo altid som træner også lige kigger på... Der er jo nogle ting, der trods alt fungerer under Lars, og dem kan man jo godt arbejde videre med, men alligevel er der også bare de her små aftaler, du gerne vil justere på, det er jo nogle gange det, der afgør fodboldkampe. Altså det er jo, om du lige skubber en meter for højt op, eller, eller falder, eller der lige er en, der går i pres, når man taber bolden, og de andre falder, så der kommer et mellemrum, man kan spille bolden ind i. De der små, øh, som Morten Olsen at kalde automatismer, de er dog ikke lige nu for OB, og det kan bare blive, blive problematisk i den her kamp. Her. Så jeg er, ja, en nye konstellationer, nye som konstellationer. også skal til at fungere. Ja, ja, og, og jo også, altså den her, vi har talt om, om det her midterforsvar, og nu mm. er han med, at Nadrani kommet ind, og nu skal anden ind og spil fra start. Altså det, det er jo fristende, fordi han jo er midterforsvar. Det er jo lige nok med midterforsvar i truppen. Men det er også bare en helt ny mand, der kommer ind og, og pludselig skal, skal ind og vente sig til en masse ting. Så det er en, det er en problematisk kamp, men igen, som Frens var inde på, de har haft gode forudsætninger med den her øh, landskonspause hvor jeg kunne arbejde med tingene. Men en ting er, at man arbejder med tingene. Altså, den første kamp er bare så vigtig. Jeg ved godt, at de har spillet den første kamp mod AGF, men den synes jeg ikke, vi kan tillade os at tage med, fordi han kunne ikke nå noget. Altså, det var så kort tid, og derfor er det også hul i hovedet, at øh, han har hovedet. Altså, jeg havde klart foretrukket, at de bare havde haft assistenterne der, men de havde haft assistenterne på, på bengen i den kamp, haft ham på tribunen, som ligesom vi ser i England tit, og så havde han kunne træde til det der. Så det her var hans første kamp. Men OB-spillerne har de formentlig haft en fornemmelse nu af, nogle gode Vi er på rette spor. Og det kan jo blive forstærket, hvis man går ud og leverer en god præstation med OB og, og vinder. Men omvendt, så kan det også lynhurtigt falde til jorden, hvis man går ud og har fornemmelsen af, at oh, de der ting, vi arbejder med på træningsbanen, de, de virker jo ikke i kampene. Så det er vigtigt. Det er en rigtig, rigtig vigtig kamp. En af de, øhm, de vigtigste, kampe, eller vigtigste kampe i meget, meget lang tid for, for OB, netop også med det her program, de har de næste to
0: kampe i, i minde. Hvis vi kigger på OB, altså nu nævner jeg nogle navn her. Martin Hansen, Ivantevic, Gigovic, Djepali, Kadri. Det er jo folk, der blomstrer lige nu her, ja, ja. Og, og virkelig gør en forskel.
1: Ja, og de gør netop en forskel. Altså, de blomstrer individuelt, men de gør en forskel for OB. Og det er jo også det, vi havde forventet. Det er klubbens bedste spillere, som du får remset op her. Nogle har vi skulle lede lidt længere efter end andre, eksempelvis basket, men når han spiller, som han gør, det er jo selvfølgelig på målskåring, vi vurderer ham, men også i forhold til opspillet, også i forhold til hvad for muligheder han giver, hvilken plads han kræver. Altså, der er kommet batterier i ham, og det, og det hjælper jo øh, OB. Og det, det er også derfor, nu får du nævnt nogle navne, men med særligt den centrale midtbane, eller den, den centrale spiral, så at sige, øh, særligt med Djibali Gikovic, Øh, det, det bliver vigtigt i forhold til den her, altså som jeg ser det som et, et, en nøgleopgave eller en nøgleduel i den her fodboldkamp, fordi er det Malte Højhold der skal spille den centrale i forhold til de her konstellationer, du lidt talte om Gisle men også automatismen, som Moderum talte om, at Højhold der skal spille der er det Pedro Ferreira som jo ikke var, mener jeg, var med i den første, fordi han havde noget skadesværk, men som sidst vi så ham var fuldstændig forrygende for åben. Hvem er det der skal spille den her centrale? Og hvis det er det skal være organi organiseret, så skal du have en ledertype derinde der ligesom holder, holder fast i folk, så det ikke bare bliver øh, buld og brag frem i banen, og så ligger der et rum på bagsiden, hvor vi har set Jabal imod ja, med al respekt et bedre spillende hold end OB lige i øjeblikket, altså flensen op nede i, i, i det mellemrum, så der, 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 der er nogle kæmpe opgaver, og der, der, der vil jeg sige, ligegyldigt hvem der får den centrale rolle for OB, så bliver der altså en, en opgave i at lukke af, netop fordi den her middagforskonstitution ikke kan være helt på plads, selvom der har været noget pause, fordi det er der OB opererer fra, spiller gerne ind midten, og så kan der komme løb fra, fra siderne.
0: Nu nævner du Jibali som også er i spil, til månedens spiller for, for september i Superligaen. Hvor skal OB egentlig uh, kigge hen? Er det mest opad endnu her, eller er det stadigvæk nedad at Siger okay, nu skal vi altså sørge for at holde et behov under os?
1: Altså for mig handler det om at, at sørge for, at den her... Jeg bruger et fyre men den her proces bliver organisk som muligt, at man ikke springer nogen step over. De er inde i en rigtig god forfatningelig øjeblik, de har momentum. Og det synes, jeg, man skal, det synes jeg, man skal bygge videre på, og selvfølgelig forsøge at, at kigge opad, men ikke gøre det på sådan en måde, sådan, så du, du, du skipper nogle, nogle vigtige elementer i forhold til at udvikle på, på, på stort set alle parametre stadigvæk. Altså, de er stadigvæk skrøbelige, men jeg synes jo, at der er sket noget bare på grund af, at de har fået, ikke bare, men de har haft et godt trælsomvind, men de har også fået en god midterforsvar tilbage fra skade, for en god målmand ind. Altså de der brækker, som de måske har manglet tidligere, de er der, og så handler det om at tage det skridt for skridt, og det virker som om, at øh, der er også kommer ro på, nu. Jeg, at medierne ikke efter hver kamp om, at skal være der eller ikke skal være der. Øh, altså han bør ikke forsvare sig så meget og koncentrere sig mere om, om fodbold, og det kan Vestrøm i øvrigt også. Så på den måde, så, så, så gør det organisk, fordi OB synes jeg, Fortjener et, øh, eller Uden, fortjener et hold, som er, som er tættere på top 6, end øh, ja, nummer 10, 11 og 12.
0: Ja, jeg, jeg var jo inde på det i 2009. Øh, første udfordring til FC København. Det var det jo i de sæsoner, inden at de så lukkede lidt for Pungen, eller at øh, Torborg han gjorde det, og de ikke brugte helt så mange penge. Øhm, Rasmus, du var ved at sige noget omkring OB også? Ja,
3: det var bare lidt i forhold til, det med, altså, hvor, hvor, man, hvor man skal kigge hen osv., men, men altså for, for OB, der handler det jo om at komme i top 6 for i første omgang ikke at rykke ned. Fordi, altså vi må bare være ærlige og sige, altså historikken har jo bare gjort, at ja, når vi kommer helt tilbage til 2009, så kan vi tale om, at det var en første forår til FCK, men det har jo bare ikke været virkeligheden de sidste mange år i, i Odense. Og derfor så er det så vigtigt, at de sørger for at bygge videre på det her momentum, som du taler om, Francis, fordi lige nu ser vi også bare nogle ting i OB. Altså nu så vi kampen mod FC København og kampen mod Lyngby. Samme startopstilling. Og det er jo nogle af de ting, der også er begyndt at falde på plads nu i OB, at man, man ved, at man kan forvente. Altså, hvad er det for en ting? Så kan det godt være, at der er nogle, øh, nogle små ændringer fra kamp til kamp, men nu er der bare en, øh, en stamme på de her 8-9 spillere, som, som man ved, det er dem, der skal gøre det for, øh, for OB. Og det er de bedste spillere, der har fundet deres niveau. Det gør jo også, at OB, de bør kunne spille med om, øh, om top 6. Og... Man kigger jo ikke på tabellen som hverken spiller eller træner og siger, åh oh, her, den her kamp osv., men ja, det kan vi andre jo så tillade os at gøre og sige, at hvis de vinder den her kamp, så kan de jo sætte OBA. Okay. Altså det, det, den der, den der guldrøde, den er der jo også. Og det er jo også derfor, at presset er på OBA til den her kamp. Altså det er også nogle gange som, som træner, får du også nogle ting for æret, og, og når Alm, han skal eller har arbejdet frem mod den her, den her OBA-kamp, så har der jo været fokus på, at altså, vi kan godt tillade os at være lidt mere, lidt mere afventende i den første del af kampen, og så må vi se, om vi skal, vi skal åbne op. Og det passer jo rigtig godt til, til OB og til OB's spillere, og, og den her konstellation, jeg synes, de har fundet, som, som ser fint ud med, med Tongaia på den ene side, og, og Frygha på den anden side, der går lidt ind i banen. Det fungerer bare rigtig godt, og især i forhold til det offentlige omstilling, vi talte om. Så øhm, jeg, jeg synes, det er positivt for OB, men øhm, det er jo det, der er med, med OB. Det er jo ikke mere positivt end et nederlag her. Så kan vi også snakke om, at okay, OB har fat i dem igen, og en sejr, så kan de være op og, og måske gå, gå forbi, eller i hvert fald komme op på omgangshøjde med AGF og Silkeborg, alt efter deres resultater. Det bliver i hvert fald en,
0: en rigtig, rigtig interessant start på denne her superliga runde. Jeg tror også, det bliver interessant i Midtjylland. Søndag kl. 14, der kommer gang i den i Herning Vi Viborg på besøg, og der er næppe et hold, som de grønblusede deres fans heller vil slå en FC Midtjylland. Nu bevæger jeg mig ud i noget lidt farligt, nemlig geografi, men det her midtvestjyske, der er vi mellem to klubber, der virkelig har arbejdet sig op på listen over de store kampe i dansk fodbold. Francis, hvordan oplevede du det? dengang som spiller i FC Midtjylland, når I skulle møde Viborg? Nu ved jeg slet ikke, om Viborg var i Superligaen i, i de sæsoner, eller?
1: Jo, min, øh, min første sæson var det, og fik lov at spille et af de her darvis mod Viborg. Jeg tror, vi vinder 5-2, faktisk 1. Ja, det kan godt være, der har været andre gode kampe, men en af de bedre kampe mod netop Viborg, hvis man kigger på FC Midtjylland-briller i, i, i nyere tid. Og øh, det overraskede mig helt vildt meget, hvor, hvor, hvor stor kampen egentlig var. Fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, jeg har været været endnu mange steder, og også spillet mange sådan nogle realiserende opgør. Og jeg tænkte, nah, altså, det, den her er der jo ikke nogen, der følger med i, men, men det, det, det var også optakten. Selve kampen var meget intensiv, og selvfølgelig meget rart, når du vinder den her kamp, og så føler man sig lidt, lidt bedre, end man måske i virkeligheden er, fordi den virkelig har givet så meget boost. Men det var også optakten, Jeg kan huske, der var noget, det skal vi selvfølgelig ikke sige hæder på nogen måde, men der var noget øh, herværk, og der var nogle forskellige ting på vores træningsanlæg, så altså, sådan en hel opbygning til det, var virkelig til at slå øjnene op og sige, okay, de her, de kan virkelig ikke lide hinanden. Øh, Og så, når man kommer ind til kamp, og den er så intensiv, som den er, så, så, så forstår man det jo. Øh, så jeg glæder mig over, at det her opgør tilbage igen. Øh, fordi at øh, det går jo lidt under radar Nogle gange bliver den jo placeret De her derby weekends øh, Og så går den jo lidt under radar Fordi at øh, man traditionelt Måske ikke har set øh, De her hold Som nogen som øh, skal have øh, Sige sendetid I, øh, i bedste tv-tid Så øh,
0: Jamen hvor skal vi egentlig arrangere den altså, nu, Det er også en farlig diskussion ja, det er en meget farlig diskussion Du har, du har kan vi jo godt blive enige om Brøndby FCK som nummer et, ja, men, men, sige, men den er jo ikke langt nede på listen.
1: Nej, jeg vil kalde den på den her måde. Jeg synes, den er, jeg synes stadig, den er undervurderet. Særligt, hvis du er, hvis du er involveret. Det, det siger selvfølgelig sig selv. Hvis du får lov at spille en af de, nogle af de her kampe, så, så er det en øjenåbner. Og, og det var det i hvert fald for mig.
0: Det kan være, at I skal lave en, en fodboldlisten på DR ja, med den. Der er jo ja. der der ja, så, så er det ham, der må, <laughs> må tage ansvaret for de klager der måtte komme. Ser man på hele overstillingen for de her to klubber, så har de været præcis lige gode. 43 point i 25 kampe. Det er faktisk kun FC København, der har hentet flere point i, i det her kalenderår. Så jeg skal lige sige at Viborg så spillede i nedrykkingslusspillet slutspillet foråret, mens Midtjylland var i mesterskabsspillet. Men alligevel, det fortæller jo også en historie om, øh, ja, først og fremmest, hvor gode Viborg har været.
1: Ja, bestemt. Øh, og det er, jo, det er jo vores indtryk nu, vi står her og ikke er på nogen måde bekymret for Viborg. Øh, Uagtet om de sælger spillere, når vinduet er lukket, de kan hente erstatninger ind. Altså, Viborg er lige øjeblikket, øh, jeg vil ikke kalde dem, de har ikke overtaget Silkeborgs plads som den her øh, darling, men de har fået mere opmærksomhed, og det synes jeg er fortjent. Det har de gjort sig fortjent til. Også fordi, hvis vi kigger på historikken, den, den nye historik, med forskellige trænere, og det har bare stået solidt år efter år, eller sæson efter sæson, og det, det taler jo til en, øh, en klub i, i balance, og nogle spillere, som, øh, som har antennerne ude, fordi det kan godt være, at man siger, at det, det er et klubprojekt meget af, det er sådan taktisk og sådan noget, men der vil altid være nuancer, der vil altid være noget andet for en spiller, når det er en anden stemme, du hører, når det er andre det kan godt være, at du skal det samme, men hvis de bliver fortalt på en anden måde, så kan du nogle gange begynde at spekulere lidt i det. Så spillerne, de henter ind, er jo også ud til altså i forhold til den her parathed. Jeg, tænker, jeg kunne godt tænke mig at se mere af deres træning, for eksempel. Fordi der må jo være nogle helt klare skabeloner, så de er helt trygge i, når de træder ind, nu bliver det så søndag kl. to, og at vide, hvad de skal. Så øhm, imponeret over Viborg, og det er rart, at de også får lidt mere positiv omtal øhm, ja, alle steder fra.
0: Nu var Francis inde på det. Selvom de sælger spillere, så kan de stadigvæk præstere. De har jo solgt Justin Lundvik til Dynamo Kiev i en rekordhandel. I denne her landsholdspause, omkring 5 millioner kroner har de fået for hollænderen. Hvad tror du, Rasmus, at det her salg betyder for deres sportslige muligheder?
3: Ah, det, det er jo lige på den meget korte bane, kommer det til at, at, at svække Viborg. Lundværk er jo en af de spillere, som vi jo har rost, hver gang vi har haft mulighed for det, fordi han har leveret så godt, som man har, og har været en del af den her, den her rigtig, rigtig gode venstreside for, for Viborg, som har været meget dynamisk med, med spillere, som har haft en god indbyrdesforståelse, som også har betydet, at, at selvom man har fået bundgård ind i stedet for, for Christian Sørensen, så har det været ret problemfrit. Men nu er det klart, nu, nu kommer det til at være en helt ny venstreside, man, man skal arbejde med selvfølgelig. Ja, det, er det er jo stadigvæk muligt at finde spillere, som forstår og har været i klubben og forstår måden at spille på. Men der, der begyndte bare at tegne sig et billede af, ligesom jeg talte om med OB, at nu var det ret fast, hvem der spillede for, øh, for Viborg. Så lige på den korte bane, der, øh, der, skal de, der skal de finde en løsning. Men det er jo, som Francis siger, det var også det, vi talte om, med der Sebastian Grønning røg, der Christian Sørensen røg. her, hvad kom det nu til at betyde? Men, men det har jo bare vist sig, at de godt kan løse det. Og det er jo en god historie, det her. Altså, det er jo en rigtig, rigtig god historie, at man får en spiller øh, til Viborg, er i stand til at videreudvikle ham, og så sælge ham. Så kan du sige, at beløbet er stort nok, og, øh, og, og Dynamo Kiev skulle have været en hylde osv., men... men det handler jo stadigvæk om at få skabt en fortælling om, at man kan komme til Viborg, levere på et godt niveau, og så kan du blive solgt videre. Og så er der jo nogle af de her handler, der skal, der skal til for ligesom at bevise, at modellen den, den er der. Så jeg synes, det er på alle måder rigtig, rigtig positivt. Men det er da klart, at uh, lige på den kortbane tænker Jacob der at uh, det har jeg kunne godt tænkt mig og har haft Lundværk til rådighed, i hvert fald uh, her i, uh, i de sidste kampe i, uh, i efteråret.
0: Nu lavede du og jeg en special i sidste uge, der tror jeg, du nævnte Gråt som et øh, et oplagsalsemne. Ja. Nu blev Lundvik i i stedet for. Jamen, jeg tror, at havde
3: de også Lundvik med? Det var måske en honorable mention, jeg kan ikke det var. Det, 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 det tror jeg. Var jeg du havde
0: rigtig rigtig mange <laughs> spiller med selv, selvom du godt måtte vælge 10. Men altså bliver det her, havde det været et stort tab og mest rot?
1: Nej, det er jo det er jo klart. Rot gør andet end at, at at score mål. Han er jo en, som hele tiden kan strække et forsvar. Han er den, der kommer med. Det mest tydelige fysiske islet offensivt. Altså, han kommer virkelig øh, altså, som et, et godstog, når, når først der er blevet sat gang i det. Øh, og så synes jeg faktisk, at han har fået nogle flere funktioner an, altså, ud over øh, de ting, jeg lige nævner. Altså, han er jo også en, som skal, skal skære banen over. Han er også med i presset. Altså, han, jeg synes, jo bedre form han er kommet i, jo nemmere har han ved at spille øh, sæt flere minutter sammen, som er på enormt højt niveau. Altså, nogle gange så i starten så var man meget i, sådan, i momenter, altså, hvor han lige kunne blive sat op, så kunne han, han lave en, en, et, et højintens løb, altså lave en sprint, øh, og så måske blive farlig. Nu, nu deltager han meget mere, øh, så det vil jo altid være kæmpe når hvis du mister sådan en. Men jeg synes jo faktisk, at har har også bevist, fordi han netop har kunne udfylde flere positioner som udgangspunkt i, i venstre, men med meget central ind i banen. Han gav no, noget fleksibilitet for den her midtbane, øh, fordi han øh, jo normalt er central midtbanespiller, altså en type, som, som godt kan lige at komme dybt. Så, så, altså for mig er det sådan lidt det samme, altså men, men vi er også i det lag. Altså det handler om, at vi kan placere de her... To spillere nu, den ene er der ikke længere, men, men de her to spillere kan vi jo placere i deres uh, top 3-4 stykker over de bedste spillere, de har. Så, så, så det er jo lige, hvordan du vil, vil se på det. Og så er der, Grot, så er der også der, og...
0: er i spil til at blive månedens spiller i Superligaen faktisk?
3: Jo, og som, som har leveret godt op, som jo, altså jeg tror for bare et par, par måneder siden, man jo tænkte, jamen så ligger det lige til ja, venstrebenet, at jeg smider ham ud til venstre og siger, jamen det er grå, der spiller, for det er jo det, han er jo kan spiller oprindeligt, men han har bare vist sig at være sådan en god løsning på den her 9-position, at det kommer ikke til at være aktuelt. Og så bliver det jo interessant, om de her afløser, jeg talte om i truppen, kan de tage skridtet? Fordi jeg synes jo, at Moreno har set så spændende ud ja. i indhopene. Men jeg synes lige også, Brøndby man godt kunne se, at okay, der, der er stadigvæk lige et, en, en, noget at gå på. At Judy har set god ud, når han er kommet ind, laver nogle, nogle rigtig rigtig spændende ting. Så der er jo spillerne, og så har det jo været sådan lidt med Sambudik. Skulle han ud og spille den? For er jo, det er jo lidt den samme type, kan man sige, der også godt kan spille en, en 8-position. Så jeg synes jo, de har mulighederne, men der er bare forskel på... Og hver indskiftningsspiller komme ind og gøre det rigtig godt øh, i, øh, i 20-25 minutter. Øh, typisk er vi bor jo foran på, på det tidspunkt i, i slutfasen, så så er det en spiller, der skal være med, øh, med til at køre, øh, køre sejren hjem, og så skulle starte ind Så det bliver spændende at se, hvem er det, man, man vælger at gå med nu her. Men altså... Øh, på den længere bane, sådan, altså når vi kommer ind i foråret især, så tror jeg Moreno kan vise sig at blive en, en meget meget spændende spiller. Han har jo bare en, han er en fornøjelse at, at, at sidde og kigge på, og hvis der også kommer noget, noget mere output på, så kan det jo være en, en god løsning. Og det er jo det, en klub som Viborg skal kunne. De skal jo kunne hente spillere, udvikle dem, sælge dem, og så skal de næste være klar. Og jeg synes jo faktisk, de har spillerne i truppen der godt kan gå ind og løse det Hvad har du kigget på
0: som taktisk element til den her kamp mellem Mitchell og Viborg?
3: Ja, hvis vi starter med, med FC Midtjylland, så, øhm, så synes jeg, det har været interessant at se, at Capellas ret hurtigt har fået implementeret øhm, noget mere bredde i, i spillet. Og, og den bredde er primært kommet fra, fra kandspillerne. Øh, især Isaksen er rigtig dygtig til at holde bredden. Pione har også, jeg synes, Pion har også udviklet sig hen over kampene, øh, bliver mere og mere disciplineret til at, at, holde, at holde bredden. Og så er det klart, Drejer er jo sådan lidt, skal, skal han holde bredden hele tiden? Det skal han jo ikke. Han skal jo stadigvæk ind i afslutningsspillet og, øh, og være øh, en, øh, en afgørende spiller. Han skal i feltet, han skal ind omkring feltet. Men i den første fase af spillet, der er det sindssygt vigtigt, at de holder den der bredde, fordi når Capellas gerne vil spille bolden ud, og gerne vil øh, have en tålmodig første fase, når, øh, når FC Midtjylland bygger spillet op, så er det jo vigtigt, hvis man ikke skal blive fanget i modstandernes pres, så er det jo rigtig vigtigt, at man har en, vi kan kalde det en exit altså det vil sige en central midtbanespiller. Det kunne være i der, øh, okay, han, han er rimelig glad med, at han bliver presset, så det er måske et dårligt eksempel, ikke? men det kunne være en af stopperne, der, der måske bliver presset, banen bliver skåret lidt over, dansk går, det, Sviathingo. er lidt i tvivl om, og hvor, hvor hvilken mulighed har jeg nu? Så er der bare altid den mulighed, et, et, et skift modsat. Altså en, en diagonalbold ud på en, på en meget, meget bred kant, det er altid en mulighed. Det kan blive en bold, der går til spilleren, så han kan få den ned udfordre. Det kan også blive en bold, som en, en bak måske bryder ved at tage en, en hovedstødstuel, der typisk så vil ende med at gå ud til, til et indkast, og så får man flyttet spillet frem på, på den måde. Det synes jeg har været, har været meget, meget interessant at se, hvor, hvor, hvor struktureret det er blevet, hvor hurtigt han har fået implementeret det, men også den her, den her måde, det har løftet, Især Gustav Isaacsen, men også Pion i sidste på, drejer mangler måske stadigvæk lige, øhm, altså han er jo stadigvæk vanvittig god, men han var absurd god jo i, øh, i perioden sidste sæson. Han mangler lige at komme op på det der helt vanvittigt høje niveau, men jeg synes, det, det ser rigtig spændende ud. Og så den her, øhm, den, deres, deres spil på sidste tredjedel, jeg synes, jeg man godt kan se især mod FC København, selvfølgelig også mod, mod Lazio. der begynder at være nogle ting nu, der, øh, der sidder som de skal i forhold til deres gennembrudsspil. Og også i forhold til deres restforsvar, altså der kan man også godt se, at der er arbejdet med, at. Øh, de skal vende sig til at være mere i boldbesiddelse, være mere dominerende, og det stiller jo så også nogle større krav til især stopperne, at de tør gå, gå lidt længere frem. Og omvendt, så vil det jo så stille nogle spørgsmål, som jeg glæder mig til at se, hvordan vi de kommer til at løse, fordi når nu Midtjylland, efter Midtjylland vælger at gøre det på den her måde, så vil det jo betyde, at der kommer nogle en-mod-en-situationer ud på siderne, og... Øhm, vi har lige talt om, at de skal spille med en ny spiller på vensterside. side. Jeg er med på, at mod Brøndby var han heller ikke med i Londonmark, så der spillede Moreno jo også. Så de har jo trods alt lige den kamp for, for at få hvis det bliver ham, der starter igen. Men hvordan løser de det her med? Både at gå op i et højt pres, for det skal de gøre, Viborg. Altså, FC Midtjylland er stadigvæk til at ryste i det høje. Altså, man kan godt se, at Kapellets vil rigtig gerne spille. Det formentlig bliver bedre her i landskranspausen, men de laver stadigvæk nogle fejl. Så derfor bliver Viborg nødt til at investere noget, men når de nu investerer noget, og nogle spillere er i at gå op i det høje pres, så bliver der jo mulighed for, at de spiller sig ud af det første pres, og få sat de her kanter op. Og der bliver det jo spændende at se, hvordan kommer Bundgaard og, og, og Guy, hvis det bliver ham, der kommer til at spille højere bak, hvordan kommer de til at løse de her mod ind situationer, fordi det bliver, jo, det bliver jo ret afgørende. Men jeg synes ikke, Viborg... De kan ikke lade være med at gå op og presse. Altså de skal gå op og presse, fordi der er stadigvæk noget at, at vinde med det. FC Midtjylland kommer til, tror jeg, i løbet af et par uger. Måske skal vi alligevel helt hen på den anden side af, af VM. Men når vi kommer hen i foråret, så er jeg sikker på, at når FC Midtjylland spiller og modstander går op og presser, så er det kun kort, at de gør det. Fordi så kommer FC Midtjylland til at være så gode til at spille sig ud af det pres, at det tør du simpelthen ikke gøre som, som modstander. Der er du nødt til at trække dig længere tilbage på banen. Men der er ikke endnu, så der, der ligger noget, for vi at vinde der.
0: Vi talte for to uger siden, da vi stod i det her studie og varmede op til seneste runde om, hvor definerende en uge det vil blive for FC Midtjylland. De smadrer Lazio og slår derefter FC København. Ikke lige så overvisende, som de var mod Lazio, men, men stadigvæk. Altså henter, henter tre vigtige point. Hvordan ser du status lige nu i Midtjylland, FC Midtjylland, Francis?
1: Jamen, det har været nogle enormt vigtige kampe og få tre point med fra, fordi det netop er, at den det plateau, de gerne vil stå på, og de vil gerne måle sig med de allerbedste. Vi snakker jo meget om det her top 50, og vi snakker meget om, hvem der er øh, mesterskabsfavoritter favoritter og de her ting. Så det er jo rart at kunne, kunne, kunne tage nogle af de stik. Øh, og især med en ny træner, især med en, en træner, som gerne vil, vil spille på en, på en lidt anden måde. Så det, øh, så det har været et kæmpe boost for dem. Øh, og, og, og det er sjovt, den her kamp er jo også en kamp, som jeg vil smide i den her kategori, fordi den er så uforudsigelig. De her kampe, de, de lever faktisk lidt deres eget liv. Øh, man, man kan ikke rigtig kigge på styrkeforholdet, mindre at det er et... et normalt så kan det godt være, at Viborg lige, måske lige er kommet op, og så kan, det, så kan, der, så kan der være noget, noget niveaumæssigt forskel, men som bliver udlignet på grund af fysikken, på grund af rammerne, på grund af kampens betydning. Her synes jeg faktisk, at det er et Viborg-hold, som, som matcher FC Midtjylland rigtig, rigtig fint. Altså niveaumæssigt. Og måden, de spiller på, er jo meget af den måde, som FC Midtjylland traditionelt har gjort det på. Og der kan de altså vinde rigtig rigtig meget på intensiteten på presspillet. De kan ikke lade være, de skal heller ikke lade være. Særligt fordi, at FC Midtjylland stadigvæk er i indlæringsfasen i forhold til deres første fase, positionspillet, positionerne indbyrdes. Hvem er egentlig den rigtige konstellation inde på midten? Kan Martine spille sammen med Olsen og, og Ivander? Altså, hvordan er fordelingen derinde? og er stopperne i virkeligheden trygge nok ved at kunne spille den ud derfra så, så, så jeg, jeg glæder mig virkelig til at se den og det er også derfor jeg har ikke kunne lave en nøgleduel på andet end fordi jeg tror der bliver så meget intensitet at det godt kan blive afgjort på dødboldsituationerne, øhm, på de her standardsituationer fordi der er rigtig mange øh, situationer hvor de matcher lige op med hinanden hvor det kan blive svært at få lukket det op og derfor tror jeg faktisk at nogle af standardsituationerne kan blive, øh, kan blive afgjort øh, særligt når du spiller de, den her type opgør I øh, din
0: side Francis, der var jo ingen tvivl om der var I bedst på standarder Måske var, ikke på grund af dig?
1: Nej, måske ikke på grund af mig, men vi var bedst på standarder, men vi var også bedst i, øh, i pres, vi var også bedst i lang øh, længderetning. Vi havde Silvestre i bunden, vi havde Rilvan Hassan, vi havde folk, der virkelig kunne oversprinte øh, en modstander, vi kunne også sætte folk under pres.
0: Hvordan ser, I, Æh, hvordan ser du styrkeforholdet nu på standarder, hvis vi ser FC Midtjylland kontra Viborg?
1: Altså det, det er svært at sige, at, at FC Midtjylland ikke stadigvæk tilhører eliten herhjemme, når vi har set dem uh, score mod Lacho i uh, XV Tjengu efter en standard situation. Vi står på straffespark i uh, øvrigt, når uh, Suikar han skal lige have en honorable mention, altså han er begyndt at spille noget, noget seriøs fodbold. Altså han er, en, han er en håndfuld, vi lige snakker om J.R. Roth. Så jeg har bare en håndfuld, og man kan se Olsen som det her nye islet på holdet nye gamle islet, er begyndt at finde sine fødder, så, som også kan være med til at sørge for, at der kommer flere standard situationer i øret, fordi han er så god til at holde fast i bolden op på den sidste tredje del. Øhm, det, det ved jeg ikke, det synes jeg, det synes jeg er, er ret lige. Øhm, det synes jeg er ret lige.
0: Ser du på samme måde, Månrop?
3: Ja, yeah, altså, det er jo klart, Viborg har jo mistet en rigtig god fod i Christian Sørensen, som, som var ret afgørende også på, på standardsituationer. Der går jo lige noget tid, før man, man måske finder en, en lige så god fod, hvis man overhovedet kan finde det. Det var, det var en virkelig vigtig saver. Så, så der, er, der er, måske lidt, det er måske lidt mere udlignet, men, men det er jo klart, det er jo ikke længere sådan, at når man skal forberede sig på FC Midtjylland, så sidder man jo ikke og, og, og tænker, hold da op, vi, skal, vi kan gøre alt, hvad vi kan, for ikke at give standarder væk. Men, når det så er sagt, så har de stadigvæk en nevander, som er som er god til at save de her bolde. Fjotskår stadigvæk en faktor, så I kan bare komme ind på holdet, helt klart en faktor, Men så er det også klart, så, så er det jo ikke, som det var tidligere, som du siger, Francis, hvor der havde man jo spillere, som netop havde den her power både i spillet ude, ude på banen, men selvfølgelig også i, på standardsituationerne. Der, de der er de ikke længere, men der er også bare sket rigtig meget. Altså, det er jo nærmest blevet en helt disciplin øh, i sig selv med, med standardsituationerne. Det var det allerede i slutningen af, af Francis karriere, men det er, jo, det er jo stukket endnu mere af, og, og det handler jo også om, at. Generelt ser vi i Superliga nu nævnte du nogle tal fra, hvad havde han lavet, Chris, han har lavet 9 assist, tror jeg, du, du, du nævnte, altså jeg tror at otte af dem var på, på hjørnesbakke, hvor han, hvor han chippede den ind til forhold til stolpe, og så, og så blev den her ind derfra. Der er også kommet meget mere fokus på, hvordan dækker man op på de her standardsituationer, fordi det er jo det, der er naturligt, vi så netop blandt andet FC Midtjylland, altså få sådan en konkurrencefordel i virkeligheden ved at være så god på standardsituationer at de andre hold blev også nødt til at forholde sig til det. Og nu ser vi jo virkelig, at der bliver brugt så meget tid på man også at træne i også noget, man de har på
0: i dansk fodbold med, jeg tror, jeg så en statistik på et tidspunkt, med at der blev scoret forholdsvis mange mål på standardsituationer i Superligaen hvis man sammenligner ja, med, med de andre
3: ligager. Der, der har vi ligget højt, og jeg var med til at lave den der rapport for et par år siden på, på Superligaen, hvor, hvor der var også, også altså en ting var, at vi lå højt på, på standard altså mål efter standard situationer, men vi lå, der var også gået også mange mål i den der fase efter standard ja. hvor man ligesom kunne holde trykket og kunne holde presset, øh, og der blev også brugt lang tid, altså bolden var også øh, ret lang tid ude øh, af spil i, i Superligaen kontra andre ligger, fordi man netop brugt lang tid på, det kunne være på de lange indkast, men også bare generelt på at få sat ting op omkring standard På det tidspunkt. Tak Horsens også en lidt smule op. Jamen, jeg var den, der
0: tænkte, det var, det var Bo Henriksens Horsens, så lad, lad det være en bro til den næste kamp, hvor Horsens er en af deltagerne. Det er klokken 14 i Silkeborg, hvor ja, hjemmeholder Silkeborg altså tager imod Horsens oprykkeren, der senere slog FC Nordsjælland 1-0 på hjemmebane og ligger på en flot 6. plads. Silkeborg ligger nummer 4, men de har haft et meget ujævnt forløb på det seneste. De har tabt tre ud af deres øh, seneste fire kampe i øh, Superligaen. De tabte øh, 2-3 i Randers, før vi gik på landsholdspause. Jeg har skrevet her, at det er virkelig forskellige stilharter, vi kommer til at se i denne her kamp. Øh, Silkeborg har haft 6.304 afleveringer hittil i denne sæson. Horsens 3.480, højeste og laveste i Superligaen.
1: Ja. Jeg synes, det er hvis vi lige går tilbage normalt, så kan det være sådan lidt, når der er gået 14 dage siden sidste kamper, og referere til det interview. Men det interview øh, efter kampen, som Agnes Jensen øh, laver øh, til rettighedshavende TV, øh, siger, at vi stod 75 minutter i feltet. Altså det fortæller jo meget godt, hvad en kamp i de her spillede. Altså det var ren krig. Men jeg synes, at det er sådan lidt sagt i men jeg synes, jeg synes det det klædt. Horsens helt vildt meget. For vi har jo talt en lille smule om, hvordan er det, Horsens skal, skal, skal få point. Og jeg sagde i optakten til, til den kamp, de skal bare ikke komme bagud. De kom ikke bagud, og så kunne de få lov at stå selvfølgelig med hiv og sving. Der var rigtig god præstationer over hele linjen. Det er stå igen en, en, en fremragende kamp. Og det er måske først helt til sidst, at har får sat det der ordentlige pres ind. Og der står de imod. Men jeg synes, det klæder Horsens. Jeg synes virkelig, det klæder Horsens. De er, de er nemmere at genkende. Og, og, jeg jeg har fornemmelse af, at du kan få flere mennesker, eller med flere spillere, med på, på, på den trend. at altså, du kan få flere spillere til at spille deres absolut bedste ved at gøre det så simpelt som muligt for dem. for ja, vi har også set dem være gode i, i boldbesiddelse. Men der er kampene bare blevet for urolige for dem. Der har de bare ikke kunne trække det over stregen, fordi at der også er en modstander, der siger, okay, hvis vi gerne vil spille, jamen så bliver det en... Øh, ja, Øh, en, en slagudveksling. Altså jeg
0: husker en kamp i Odense, hvor de egentlig var bedst på bolden, ja. og, alligevel
1: og alligevel taber. Der er selvfølgelig masser af chancer til, til A.K. i den kamp, men, men det er de ting, der sker. Altså den der organisation, og det er også derfor, jeg siger, James Gomez blandt andet, Kilder Ræk anden, som også har gjort det fortrinligt for øh, i forhold til, hmm, til, til topniveau og hvad vi kan forvente af et hold, der, der er kommet op. Det er to forskellige stilarter, men de får meget af, 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 af som selve mindsetet Foræret igen, fordi det også var det samme mod FC Nordsjælland, altså sådan lidt samme type, uden at jeg uh, skal samle dem en til en. Men så vil det jo være et hold, som går ind uh, og forsøger at tage, tage fat i bolden og det har de altså vist sig, at de kan, de kan stå imod.
0: Nu nævnte Francis noget, han sagde i uh, seneste udsendelse. Jeg husker også noget, du sagde, Rasmus, det var det her Magnus Jensen, du havde, uh, du havde set. Han nok ville komme til at starte op foran for Horsens, uh, jeg tror det overraskede Nordsjælland en
3: lille smule. Det tror jeg også selvom Flemming sagde efter kampen at de havde forberedt sig på det, men det lignede i hvert fald at de var meget overraskede, fordi det er jo netop som Francis siger, det synes jeg man det, det er jo sindssygt vigtigt at altså, have den der nuance med som jo handler om at jeg, jeg var fuldstændig enig. Jeg synes det var det klet virkelig Horsens, og det var jo også fordi de havde noget at forsvare. Altså det var jo ikke ved 0-0. De kom jo ikke ud og startede kampen og, og, og det er jo igen al respekt for Bro Henriksen og det arbejde han lavede i Horsens, for det var godt nok imponerende, men altså var ja, blandt andet op på Farm Park og se en kamp med, med hvor Bo var træner og, øh, for, øh, for Horsens. Og altså deres første pres med de to, øh, for, altså, de to angriber, det startede 15-20 meter nede på banen. Det var, det var helt absurd at se på, hvor, hvor lavt og det var jo lige fra kampen, altså bolden blev givet op, der stod de dernede. Og, 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 og det kan man jo så sige, jamen, der vil, det endte jo med at, at gå godt i forhold til at, at, at få succes i Horsens på, på den måde. Men jeg synes jo, det vi ser nu, og det vi så i de første 15-20 minutter af den her kamp mod FC der smadrede de jo Nordsjælland. Altså, de bombarderer jo fuldstændig efter Nordsjælland. Og at de slet ikke vidste, hvad de skulle gøre. Og det er jo noget af det, jeg også glæder mig til at høre Bernd om. Altså, hvorfor fortsætter de ikke bare med at spille på den måde? Fordi så kunne de jo reelt set... Altså, Nordsjælland var så rystet, at de kunne reelt set have ført 3-4-0. Og Magnus Jensen, udover over at han scorer, så har han jo to-tre kæmpe chancer. Og har, altså, det er jo helt absurd, så meget plads han får. Og så er det jo, når man kommer ud til anden halvleg, man ved, at man kommer til at møde det her pres her, og så er de bare trygge i at stå så dybt, som de, som de nu engang står. Selvfølgelig forsøger de også at komme lidt af sted på, på omstillinger, men de har et, en føring, de skal forsvare, og to, så så de jo også, FC Nordsjælland havde problemer med at, øh, at spille sig igennem den her lave blok, og det gør jo, at spillerne vokser, og så behøver du ikke som træner gøre så meget, fordi så har spillerne fornemmelsen inde på banen af, jamen, modstanderne, de lider helt vildt, de lider med det. Det er jo en helt anden case, hvis det er sådan, at du står lavt står ned i feltet og bare bliver bombarderet af modstand, har den ene kæmpe chance efter den anden, så bliver spillerne frustrerede så vil de føle, at de skal længere frem på banen. I det her tilfælde, der var de helt trygge, og det øhm, kunne man jo godt forestille sig, at Horsens vil overveje at kopiere mod, mod Silkeborg, forsøge at starte med at, øhm, at bombardere Silkeborg på fysikken og på power. Magnus Jensen op i, øh, i front og, øh, og så bliver det den øh, den start vi ser. Men altså det kunne jo også være at han så fandt på, at øh, den her gang der gør vi lidt noget andet, der stiller vi os måske lidt øh, afvendt til at starte med og så laver vi det her greb i, i løbet af første halvleg måske eller når vi når vi starter anden halvleg. Det er i hvert fald et element nu modstand skal forholde sig til. Og ja, sørder han end ham, Magnus. Ja, for det er jo også
0: svært, når du får den her opstilling, så du kan se at han mm. han er med, men du jeg ved jo ikke, om de spiller med to meter forsvar eller med tre.
1: Nej, og det er jo det, der er interessant, og det synes jeg er jo meget fedt. Du skal jo bare opgive, hvem der er med, og så må, så må vi jo se, når, når der bliver fløjtet op. Og lige præcis, at Magnus Jensen er jo blevet våben i sig selv. Altså, hvis, jeg ved godt, det var et, et gigantisk comeback, men han havde jo også en rolle mod FC Midtjylland, hvor det også lige pludselig var det her bombardement. Altså, det, det, det kan man jo det kan man mene om, hvad man vil, om det er, for nogen kalder det primitivt negativt lavet. Jamen, primitivt kan godt være godt. Altså, det, det handler om, det er at sørge for, at spillerne har nogle instrukser, som de, 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 de byder ind på, som de kan, altså sørge for at få det bedste ud af spillerne, og der har Bertel, jeg glæder mig til at høre den her, der har Bertel jo helt sikkert fingeren på pulsen, Bertel Asgaard, i forhold til, hvad for nogle spiller har han, hvad for nogle typer, hvad skal vi bruge i, hvad for nogle kampe, jeg synes, der var lidt i en periode, nu har vi spillede 10 kampe, der var lidt i en... Tre... Ja, en 3-4 kamp i virkeligheden, hvor det blev lidt for meget på bolden, og de ville spille lidt for meget med. Og der, der synes jeg, at de har problemer med at kontrollere kampen. På den her måde, der, der er de langt længere henne i kampen. Ude, altså, der går længere tid, inden de kommer lidt i problemer, så at sige, forhold til deres organisation i forhold til, hvad de gerne vil. Og det er jo et positivt tegn, at man kan gøre det på, på relativt få øh, midler.
0: Lad os lige holde lidt fast i Marmos Jensen. Det her med, at du den ene dag er midterforsvar, og den næste dag angriber eller nogle gange i samme kamp endda. Altså, hvor svært er det Altså vi har set forsvarsspillere, der bliver ja. hævet frem til sidst, bare fordi de er store, og så laver noget rebasin, men det er jo ikke tilfældet med ham.
1: Nej, hvis du ser på den måde, han løber sig fri. Du brugte ordet, af, hvor meget plads han egentlig får, og det er jo rigtigt, han får rigtig meget plads, men han tager også pladsen. Altså han laver nogle, nogle, han laver nogle rigtige angreb. Ja, det, det, altså, det gør han. Han forstår, og det er jo det, hvor du det taler lidt til en spillers uh, spilintelligens. Han forstår jo godt, hvor du er. det er svært for en forsvarsspiller. Han løber altid i ryggen på en stopper. Han placerer sig altid rigtigt i forhold til... Uh, både de høje bolde, chipbolde Men også de der flade indenom Altså nogle af de chancer han har brændt Hvor man tænker sådan Hvis det havde været en rigtig angriber Så havde vi, uh, altså, så havde vi sagt oh, lige, det, det kommer næste gang Nu revser vi om lidt Fordi jeg afsluttet måske ikke sidderskabet, Men løbende der ind Placeringerne uh, Det er svært Men det viser jo bare at Han uh, med, han har spillet det til tilpas meget At han forstår hvad det er Han uh, skal gøre for
0: konflikten ja, Jeg kunne også have et par mål mere Hvis han lige havde lært Offside-kransen lidt ja. bedre igen
3: Og det er jo en, det er, jo en, altså det er jo en en, det er jo en ret vild sådan, øh, altså både historien selvfølgelig Magnus, øh, Magnus Jensen i sig selv, men, men jo også det her, det her greb her, fordi øh, altså, det er jo også noget af det her, jeg lige skal høre, hvor, hvor han har fået den der idé fra, fordi det, altså, en ting er, at man kan gøre nogle ting sådan lidt i, øh, i desperation, og det var også sådan lidt det startede med, at okay, det var faktisk en mulighed at, at smide ham op øh, i forhold til, at, at man ikke havde så mange angriber, og så kunne han skabe noget, noget ravage, og så viste det sig, at han faktisk var, var rigtig god. Og det er jo selvfølgelig nogle ting, man også ser nogle gange til træning, hvor man lige prøver nogle ting af og ser, okay, kunne det, kunne det være noget? Øhm, og, og hvis det så viser sig at være en, en løsning Der er realistisk, så kan man jo prøve det af men, men det er jo ikke noget, vi sådan, altså det er jo ikke en trend, vi ser. Altså, jeg kan huske, at Guardiola gjorde det engang med, med, med Martinez, som han i en kamp mod Dortmund, for at undgå det der vanvittige presklop med, så smed han Martinez op, og så spillede de lidt længere bold efter ham. Men, men det her er jo, et, det er jo en ting nu, mm. og, og det, jeg, jeg kan ikke huske, sådan, altså, så altså Lucio, som man måske ikke har huske før, fra Leverkusen og Bayern München, men, men det var jo mere bare sådan en, en altså han kunne bare drive bolden, han ja. kunne bare tage de der ture op igennem banen. Altså det der med, at han spiller, som både angriber og forsvarsspiller, og netop giver den der mulighed undervejs i kampen, fordi det her kan jo godt blive en ting også for Horsen. Altså nu, nu har det været meget sådan, i øh, altså det her virkede som om det var helt klart planen. Vi gør det fra starten, og så på et tidspunkt i løbet af første halvleg, som vi har aftalt, så, øh, så, så går vi over til at spille vores tre, fire, tre eller fem 4 en. Men det kan jo også blive en ting, sådan i løbet af, af halvlegen, at man faktisk justerer det og siger: okay, lige nu har vi brug for noget momentum, nu ændrer vi lige lidt. Og det er altså svært at spille mod som, øh, som modstander, fordi det giver jo et helt andet udtryk. Det er nogle andre positioner, de kommer i Hosen's, men det er jo også nogle helt andre ting, at eller undskyld, at skal forholde sig til. Så det er meget spiller. Og det bliver spændende at se, hvad Silkeborg kan forvente. Jeg tror i hvert fald, at Ken Nielsen han, han er lidt spændt på, også, hvad de kommer med.
0: Ja, hvad har du blik på i den her kamp med dine taktiske briller?
3: Ja, nu har jeg, nu har jeg været inde på det her med, med Horsens og øh, deres fleksibilitet i forhold til 5-4-1, 3-4-3 øh, og, og så 4-4-2 her. Men jeg er også rigtig spændt på, når vi, når vi kigger på Silkeborg. Altså, jeg synes ikke, Silkeborg har ramt det der meget, meget høje niveau, som de havde i, øh, i sidste sæson. Og jeg synes især, at øh, deres struktur, deres positioner, det er, at de blev forsløset deres, deres offensiv struktur sidste år, det er noget af det bedste jeg har set i, i Superligaen, jeg vil næsten gå så langt som nogen nogensinde, de var simpelthen så struktureret, og det betød at de var så rolige, de var så sikre i deres, i deres possession, fordi spillerne vidste ind på banen, de kunne stole på at alle var i de rigtige positioner og, og det, er jo, det er jo skrevet lidt i den her sæson blandt andet fordi der har været en, en udskiftning i, i spillertruppen. Altså Carstensen har vi været inde på. Det betød rigtig meget. Nikolaj Wallis betød også meget. Kasper Kusk har jo gjort det rigtig, rigtig godt. Men jeg kunne godt tænke mig stadig, at Kasper Kusk blev endnu mere disciplineret i forhold til sin position. Jeg synes stadig, han er lidt for flyvsk, lidt for fri i sine, i sine positioner. Og det håber jeg noget af det, som, som Kent Nielsen har taget fat i, i den her pause, eller den her landskamstermin. Vi skal have en bedre struktur. Altså vi skal kunne stole på, at folk er i deres positioner tager nogle af de her løb, altså de her 10-er løb, som de har været så vanvittige til at, at lave med med Wallis og Sebastian Jørgensen, dem har vi ikke set lige så meget. Selvfølgelig er modstanderen blevet opmærksom på det, men det handler også om, at der er for mange spillere, der er ude af position. Jeg tror også, at en af grundene til, at Mark Brink har haft det lidt sværere i den her sæson, nej, der, der er to grunde. Den ene grunde er, at modstanderen er meget opmærksom på ham og, og lukker ham ned, men han kan heller ikke spille de der rundt om hjørnepasninger på samme måde længere, fordi han kan ikke være helt sikker på, at der er spillere i, i positionerne, så det er noget af det, der kommer til at være helt afgørende. Og det handler om, om tålmodighed, fordi ligegyldigt hvad Horsens gør, så vil der være lange perioder, hvor Silkeborg kommer til at være meget på bolden. Og der er det sindssygt vigtigt, at de, at de holder den her, den her struktur her. Så det er noget af det, jeg glæder mig allermest til at se, fordi det tror jeg bliver afgørende, hvis Silkeborg skal have en, en rigtig god sæson, at de kommer lidt tilbage til den, den struktur.
0: Kan Horsens øh, spille sådan en gang til, som de gjorde mod FC Nordsjælland overleve? Altså det her med, at det bliver en rigtig, rigtig stor forsvarskamp i Jægen. I hvert fald mindst en hel halvleg. Altså hvor de står der og bare parerer.
1: Det vil, altså, jeg vil stadigvæk sige, at der skal lægges op til, at det skal, være en, det skal være forsvaret. Altså ikke forsvaret, de fire bagerste, eller tre bagerste, eller hvor mange de nu stiller med. Men altså forsvarsspillet, der skal, der skal tage dem igennem. Fordi de kan ikke gå ud og sige, om vi skal spille med Silkeborg. Så, så, så taber de den fodboldkamp. De er nødt til at spille på de præmisser, som, hvor de er bedst og, og sørge for, at kampen ligner med mest af det. Altså, det initiativ de skal tage, det er at sørge for, at det bliver en, 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 en krigerisk kamp, så at sige. Der er, der er ikke er særlig meget rytme øh, i, i fodboldkampen. Øh, men det, klart, det Skal vel
0: også trække tempoet ud af kampen, ikke? Ja,
1: men det, men, men det er da klart, at... at, at hvis de står sådan der igen, så, så er sandsynligheden for, at der bliver scoret af jo alt den lige større. Øh, og det leder mig hen til, til, til mine. Altså der, hvor jeg ser, at det bliver afgørende, og, og noget, det taler lidt i det spor, som du taler om, det de også har brug for, Selkeborg. det er altså, at nogle af de her individualister spiller en brandkamp. For noget af det skal være strukturelt. Selvfølgelig skal der være nogle, nogle, nogle helt klare mønstre i forhold til bolden rundt om hjørnet. Mark Brink, der sætter tingene op, 10'er øh, løbende, alle de der ting skal sidde men der, der er også bare på et tidspunkt, som jeg også synes, at den gode periode fra Silkeborg var præg af, at der var noget individuel klasse, som lige, lige pludselig skulle shine. Og der tænker jeg også på Helenius hans rolle, både for at til ryggemiddel, til mål, men også at komme i felt og lave de her gode afslutninger. Det er jo ikke sådan, at han ikke har haft afslutninger. Så for mig at se Helenius som netop har, som har antignitet en af de her angrebsledere, anførende på holdet, men også i forhold til at, få, at sørge for, at strukturerne er på plads i rettesæt de andre, Hans rolle i den her kamp bliver så vigtig, fordi han kommer til at spille mod en af dem, som jeg mener har gjort det rigtig godt, James Gomez netop. Så hvis du skal også kunne have nogle af de her faser, hvor de kan få længere passager på den sidste tredje, så skal han være boldfast. Han skal være god i sin, øh, sit aflæg. Han skal være god i feltet. Både kunne tro i luftspillet, hvor der, om det bliver Magnus Jensen og Kilderik og Gomez, så skal han i virkeligheden finde sit A-game frem i forhold til hovedspillet. Men finde de der positioner, så han hele tiden kan være spilbar, så flådet kan komme. Så det vil jeg lægge enormt meget mærke til at se, om han, om han bliver pakket ind. Fordi hvis han gør det, jamen så får Kusk øh, og Sebastian Jørgensen og alle de andre offensive spillere, de får lige så svært, som de har haft tid til i, i, i sæsonen, selvom der selvfølgelig har været glemt af, af, af god fodbold.
0: Hvor god vurderer du, han er i luften, Helenus? Han er jo høj. Men det er jo ikke Emiliet, tror jeg, han er et, et monster.
1: Yes. Oh, det, 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 det er jo lidt svært at sige. teknisk er han måske ikke den allerbedste, men jeg synes, han tager nogle gode positioner. Altså, han er en god angriber. Han ved, han kommer frem til chancerne. I Især var det Carstensen. Jeg synes, at han har jo placeret den flere gange i låget på ham. Og så kan man sige, at han er ikke er særlig god for, at han brændte chancerne. Men, men, men på den anden side, det der med at placere sig rigtigt og, øh, og være en trussel... Det, det, det gør også noget ved en forsøgsspiller. Jeg er ikke der, hvor jeg tror, at forsvarsspilleren tænker, ja, jeg lader ham bare hætte, fordi han, han kan ikke hætte den alligevel. Det er jo ikke sådan, vi har det med ham. Det er sådan, Jeg har det med ham i hvert fald. Så selvfølgelig kan det blive bedre, men det er ikke sådan, at vi sidder og tænker, at Helenius ikke kan, kan score på på lådet. Må
0: vi se, om han spiller i aften, for der er en pokalkamp. Skal vi lige huske, at Selke en, en tur til næste, og du tager også ned og ser den, Francis?
1: Ja, øh, så jeg, lad os se, hvad der andet, kan Nielsen. Altså, det er jo klart, at det her program det er hårdt for dem. Altså, med pokal selvfølgelig, som, hvor de har nogle, øh, nogle ambitioner, og så selvfølgelig Conference League, og så selvfølgelig den hjemlige Liga og som er det daglige brød. Så øh, jeg glæder mig til at sige, hvilken hold, øh, og hvad han bruger den her kamp til. Selvfølgelig handler det om at gå videre, men, men hvad er det, er det? relationerne? Er det bare at give friskhed? Hvad er det, som kan Nielsen gøre ved, ved, ved det her Silkeborg? Det kommer sikkert også til at være præg på, på kampen på, på sådan.
0: Inden vi går til rundens tre sidste kampe, så får du lige et budskab fra vores anden partner på den udsendelse, Just Eat.
2: Hvis du bestiller mad hos Just Eat, kan du vinde to billetter til en af de helt store kampe og mange flere præmier med hver bestilling, du afgiver. Bare sørg for at tilmelde dig ved kassen, for at få din chance for at vinde. Samtidig kan du i øjeblikket med koden Mediano15 få 15% rabat på dit næste køb på over 100 kroner. Vilkår og betingelser gælder. Fortsat god fornøjelse.
0: Og det var altså Mediano15, der var koden. Del den gerne med dine venner. I får rebat, de får rebat, og Just Eat kan se, at I kommer fra Mediano. Det er vigtigt for os. Så til Brøndby. På Brøndby Stadion der mødes nummer 10 og nummer 12. Brøndby og Lyngby. De blågule skal have tre point for at holde snor i topsek. Mens Lyngby skal vinde for at sparket en ind Det har vi efterhånden sagt et par gange i det her studie. Brøndby var senest noget heldig med at få et point i Viborg, mens Lyngby tabte 0-2 på hjemmebane til OB. Er det her en mulig kamp for Brøndby? Ja,
1: det, det, det vil jeg sige, det er. Og det er det jo, fordi at selv, at Lønby endnu ikke har vundet en, en fodboldkamp, og de har haft nogle, nogle problemer i, i begge ender af feltet. Så, så, så det vil det jo selvfølgelig være, Brøndby på hjemmebane. Og efter en pause, hvor de kunne få justeret nogle ting, der er nogle helt tydelige ting for mig, som, som de skal blive meget bedre til, at de har adresseret noget af det selv. Og jeg vil sige, den del af det, der hedder at kontrollere kampen med bolden, Øh, være bedre på bolden simpelthen, og kunne kreere chancer på den måde gennem en kamp konstant. Det er nogle af de ting, som jeg godt kunne tænke mig at se. Ja, de skal kunne spille et højere tempo, end de gør. Eller I hvert fald, de gjorde sidst med de spillere, de har central i banen, og også med, med, med den løbevillighed, der er på brøndby Så det vil være en banal i den grad, øh, hvis ikke de er, er opmærksom på, at øh, de er jo ikke helt med øh, Lyngby holdet. De har stadig noget power, de har stadig noget individual klasse, men de skal bare kunne sætte det sammen over øh, en hel fodboldkamp.
0: Ja, hvad, hvad tror du om, omkring det her opgør om Europa? Altså, hvordan kommer ja, både Brøndby og Lyngby til at gå til den kamp?
1: Jamen, det er jo, som,
3: som Francis siger, det er jo sådan en lidt giftig kamp for, for Brøndby. Det er jo sådan den, den ene tilgang, at man jo øh, kan gå ud og, øh, og snuble, og, og grunden til, at vi står og taler om det her, det er jo også, fordi Brøndby er i den forfatning, de er i. Altså, nu er jeg med på, at de ikke har tabt tre kampe i, i træk, men kampen i Viborg var jo ikke lige ligefrem et skridt frem, og, og nu har der så været den her, øh, her landskampstermin, hvor de har haft mulighed for at, at arbejde med nogle ting. Men det er jo en kamp, som, som, som Brøndby bliver nødt til at gå ud og sætte sig på. Det er også en kamp, som Brøndby bliver nødt til at gå ud og vinde, fordi hvis, hvis de skal i top 6, og det skal Brøndby jo gerne, så, så er de jo ikke råd til at og ikke at vinde den her, den her fodboldkamp. Så det er, der er pres på Brøndby, men omvendt så er Brøndby også, altså spiller for spiller, så er de så meget bedre end, end dem, de kommer til at stå overfor. for. Så der skal også være det pres på, på Brøndby, og de skal gå ud og vise, at de er bedre end Lyngby. Det tror jeg også, de gør. Men jeg tror da også, at, at Lyngby vil have den der, taler om det nogle gange, at Lyngby kan spille frit og, og kan spille med den der frigjorthed. Det, det har de ikke helt lykkes med endnu. Man kan godt mærke, eller se på Lyngby, at de er, de er presset i forhold til, at de ikke har den der uh, ultimative succesoplevelse i sig endnu. Men det er jo en kamp, de skal, at skal sørge for at gå ud og nyde, fordi presset er på Brøndby. Ligesom vi taler om, at presset er på, på OB i Aalborg, så er det jo op til Brøndby at gå ud og sætte sig på den her kamp, gå ud og skabe den her kamp her, gå ud og vise hjemmepublikummet, at, at de selvfølgelig er markant bedre end, end Lyngby. Men jeg synes også, vi har set Jeg synes, der har været nogle rigtig positive ting i Brøndby's spil Men der har også været nogle store udsving
0: Ja, fordi deres, jeg tror du sagde, hvilken forfatning de er i ja. Hvilken forfatning er Brøndby
3: i? Jamen, det, og, og det er jo det, der er det store spørgsmål Fordi det er jo, altså jeg synes jo, der er sådan nogle elementer i deres spil Hvor man godt kan se, at det her kan blive rigtig godt Vi har talt om den her, den her opstilling som, som jeg jo synes, de skal holde fast i Men som vi så mod Viborg ret hurtigt Gik, gik Brøndby væk fra Og spille den her 4-3-2-1 opstilling Og justerede lidt på nogle, nogle positioner. Og det synes jeg var lidt ævligt, fordi jeg synes, der er nogle ting omkring... Vi har talt om Daniel Vasses rolle som, som den her midtbanespiller, hvor han ligger i det her højre halvrum og kan bruge den her fantastiske indlægsfod, han har, fantastiske øh, pasningsfod han har. Greve, der spiller jo en rolle, som han faktisk lykkes med mm. re ret godt. Så han bliver også sat i den rigtige position. Wallis og Hedlund bliver sat i de rigtige positioner, som de to tiger. Øh, Ohis selvfølgelig også som, øh, som nier'en. Så de der ting, håber jeg, at Brøndby har brugt den her landskransport på. De skal sidde der nu, og så som jeg taler om med Silkeborg. Den der offensiv struktur, den skal bare være på plads for Brøndby, og de skal være tålmodige i den der offensiv struktur. For de kommer formentlig til at møde et lyngby -hold, som holder fast i deres uh, diamant inde på, uh, på den centrale midtbane. Og det betyder jo så, at de har fire spillere derinde, men hvis Brøndby spiller sådan her, så har Brøndby fem spillere derinde. Og det skal de være dygtige nok til at udnytte, og uh, der skal de gå hvor er store problemer, og de skal have perioder, hvor de kommer til at presse Lyngby helt ned. Og det, det synes jeg, de har kvaliteterne til Brøndby, men jeg, jeg kan ikke svare på de spørgsmål, fordi hvilken forfatning er de? Jeg ved det simpelthen ikke. Altså jeg, jeg synes, det er, at vi ser endnu ikke et brøndbehold være stabilt nok, til vi kan sige, at nu er de i den, den forfatning, der hører, at de kommer i top 6. Og det er jo det, der er det alt overskygtige mål lige nu. Vinder de den her kamp, så er de i den grad med igen. Jeg vil sige, de, vinder, vinder, de, de, de vinder i
0: Horsens. De er meget meget tæt på at slå Anders. Ja. En meget, meget sen scoring der gør, at de ikke vinder den kamp og så uregjort senest i Viborg.
3: Som vi var gode i Viborg, skal vi huske.
1: Ja, vi var gode, men, det, men for mig er det... Selvfølgelig er resultaterne det, det er bundlinjen der tæller. Men det er jo også, hvordan ser det ud? Hvordan, hvordan, hvem er i kontrol? Altså, vi ruser, jeg roser mest Viborg for den kamp. Der er for, for store perioder, hvor... At, hvor Brøndby simpelthen ikke har styr på spillet. Og uh, Det er ikke forstået på den måde, de ikke ved, hvor, hvor bolden skal hen, men de, de kan ikke få presset igennem. De er simpelthen lukket ned. Og de der ideer, der, 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 der skal være noget mere friskhed, de, de, de skal spille hurtigere. De skal simpelthen spille hurtigere. De spiller, vi lige har nævnt, det er altså alle sammen med internationalt snit på en eller anden måde. Uh, på et tidspunkt var Greve altså den bedste, en af de bedste i Superligaen. Det kan godt være, det har været længe undervejs, så altså, han vil finde sine fødder, Hedlund er god til at løbe i dybden. Der kan komme noget tempo. Vallis har vi lige set som en af de bedste i Superligaen. OHI. Kræver jo ikke denne introduktion længere. Altså, vi ved, at hvis Bolden kommer, så er han der. Og Daniel Vas, han bliver en, en spiller, som kan kandidere til en startplads på, på Danmarks VM-hold. Øhm, så der skal kunne komme noget mere tempo i, i deres spil. Og der skal komme noget mere sådan, øh, konstruktivt spil. Sådan at hele Brøndby bliver løftet. Altså, så det hele bliver sådan en, en ny model af, af Brøndby, hvor, hvor folk igen tror på det. Fordi jeg tror stadigvæk, der er sådan lidt en... Øh, der, der er stadig tvivl om, hvad, hvor er Brøndby henne. Altså, vi, kan ikke, vi kan jo ikke om pinpointe, hvad det kommer de til at stille, ikke stille op, men hvordan kommer de til at tage sig ud, når de, når de spiller? Og det, den tvivl må det ikke være, når de har de type spillere, de har.
0: Vi kan ikke svare på, hvor Brøndby er henne sportset. Vi har også færdigt ved at svare på, hvor Brøndby er henne som klub. Ja. Og det har også været pure med fornyet rygte om David Blitzer, om et, et salg til, til den amerikanske rige mand Fan, nogen... Øh, velkommer det, andre siger, at det er, det er det værste, der overhovedet kan ske. Spørgsmålet er, om der kommer en markering på Brøndby Stadion, og hvilken betydning det eventuelt kan få for det, der foregår inde på, på plænen?
3: Jamen altså, ja, ja, altså Brøndby er jo så... Øhm, det er et sted, hvor man godt kan mærke, hvis tingene ikke er, som de plejer at være. Og det der med, at man øh, som, som træner, som spiller jo øh, siger, men vi, vi, vi bekymrer os ikke om, hvad der sker. Og det er jo rigtigt, altså det gør man jo, det kan faktisk jo også tale om, når man står inde på krigsdegnet, altså også når man står som træner, så er du i, i zonen, så at sige, du har fokus på alt det, der sker ind på banen men du kan jo ikke undgå at bemærke, hvis der er et eller andet markant, og det kunne være blandt andet noget med en stemningsboykot, eller der kommer en periode, hvor der måske ikke lige er den samme, den samme opbakning, der er fokus på nogle andre ting, så, så er der nogle, nogle, nogle små ting, der, der godt kan, kan rumstære så Jeg synes, den der med, at man bare fuldstændig kan negacere kan det, den, den køber jeg faktisk ikke. Man har fokus på det, der på banen, men du kan ikke undgå, at hvis du er vant til at have den der massive opbakning, jamen, så, så vil det betyde noget, hvis, hvis der sker en eller anden form for markering. Men derfor er det også næsten endnu vigtigere at de her spiller, de sørger for at præstere sådan så publikum lidt glemmer så at sige de ting Altså de får publikum med i form af at spille en god fodbold, være dominerende, sørge for at presse pres Lyngby ned og så gå ud og levere den der gode præstation, fordi det er jo det Brøndby har brug for nu, fordi nu har der den der været, nogle faktisk nogle, nogle fine resultater. Altså 2-2 ja. hjemme mod Moranas, 0-0 ude mod Viborg. Det er de to tophold man har man har spillet uafgjort med. Men det er jo som Francis siger, det er jo ikke sådan at vi har siddet og sagt, "Ej, hvor er Brøndby bare god", og så ser det bare rigtig, rigtig godt ud. Og det har de brug for lige nu. Der har de brug for den der gode oplevelse. På bagkant af en landskampstermin, man har haft tid til at arbejde med tingene, så har man brug for at blive, at blive løftet. Og det, det håber jeg, at vi kommer til at se for, for Brøndby. Selvfølgelig håber jeg det ikke for Lyngbys vedkommende, for så kan det godt blive en, en, en grim eftermiddag for, for Lyngby på Brøndby Stadion. Må jeg
1: ikke lige det forlængelse sige, at, at det er fuldstændig rigtigt. Altså, du er vant til, at der er en, en stemning. Du er vant til, at der er et, et niveau og det lige pludselig ikke er der, så er det jo selvfølgelig noget, du byder mærke i, også selvom vi går ind i en bobbel som fodboldspiller. Det er der ingen tvivl om. Altså for at lave den bedste sammenligning, altså der har også været lidt ballade med, med den røde mur og med det danske landshold. Og der var jo også til tider øh, en slags boykot på nogle af sangene her mod Frankrig. Men hvis holdet leverer, på det niveau, som det danske landsvalg leverede, øh, så, så bliver det bare overskygget. Så, så kommer folk med. Så det handler jo selvfølgelig om for Brøndby-spillere og sørge for, at der er noget at, at, at juble over, og sørge for, at der er noget at glæde sig over. Altså, så skal det være enormt demonstrativt, hvis ikke lige du alligevel for sagt det eller et eller andet. Øh, så, så, så meget ansvar ligger selvfølgelig hos spillerne øh, og trænerstaben, men der er ingen tvivl om, at det der som du går ind i at det er ikke et inferno, nu skal jeg være som for meget, men der er noget på Brøndby Stadion, som er meget, meget unikt øh, som, med, eller som, som hjemmehold, men også som, som modspiller. Og hvis det lige pludselig er på samme måde, så kan det give, give luft til hvad hedder det, modstanderen, og det kan give øh, energi til, til hjemmeholdet, hvis det er, at de, de pusher igen.
0: Franchise, sige en, sig, en spillertrup, hvor meget taler man om det, der foregår rundt om en klub, altså det kan være salgsrygter, det kan være, hvis du står i en situation, hvor der er økonomiske problemer, øhm, der kan være mange ting. Hvor meget fylder det i en spillertor?
1: Altså i det her tilfælde, øh, med, hvor klubben øh, muligvis kan blive solgt til det, Brøndby reklamerer med, er i en bedre situation, så vil man tale om det, når det sker hvad kommer det til at betyde? Det er klart, at hvis det er sådan, at du er bange for, at du ikke får din løn, så er det noget, du taler om hele tiden. Fordi så er det jo sådan der noget, der går ud over dig selv. Så er det sådan en negativ ting, som, og så skal vi også fokusere på det samtidig med, at vi skal præstere. Så det handler lidt om situationen. Jeg vil, sige, jeg vil forestille mig, at det her Brøndby-scenario, der tror jeg, at det bliver præsenteret med en masse muligheder for Brøndenby øh, at udvide sig og blive større. Øh, og så kan vi tale om det traditionelle så går tabt, og det er derfor, at der er det her ballade eller øh, måske utilfredshed. Øh, det tror jeg, at spillerne lever bedre med. Øh, fordi,
0: er det noget, man har en holdning til som spiller? Eller, eller ser man nej, bare på det jo, afstand?
1: Jamen, jamen det, det har man jo i princippet ikke, før at det går ud over ens øh, arbejdsplads. Altså, for, altså sin egen øh, forretning, så at sige. Det er klart, at øh, i FC Midtjylland for at lave det, den sammenligning, jeg var der, da Benham kom ind. Og der var der, der, der nogen, der tænkte sådan, okay, men kommer der så bare 5, 6, 7, 8, 9 nye spillere, så begynder man selvfølgelig at tale om det. Men vi talte jo ikke om det, før, før det reelt kom. Og det blev også hemmeligholdt relativt længe. Vi vidste jo godt, at FC Midtjylland havde økonomiske problemer.
0: Var det der, I spiste kebab på vej hjem fra Bonn? Ja, vi troede, jeg var en
1: gave. Jeg tror, også, vi får en fordi vi havde vundet. vi får kebab. Øh, det var det jo så ikke. Det var, fordi der ikke var penge i kassen. Øh, så, så det kommer lidt an på situationen, øh, og hvordan det bliver solgt til spillerne.
0: Rasmus, hvad har du ellers gik på med, med den her kamp, hvor vi allerede været, ja, vi har været vidt omkring?
1: Ja, men øh, vi har talt om det der med, med Brøndby's formation, og
3: øh, hvis I nu holder fast i den her 4-3-2-1-formation, så synes jeg jo, der ligger nogle muligheder for, for Brøndby i forhold til at, øh, at skabe noget overtal, både i de to halvrum, men også, også ude i de, i de to siderum. Altså, øh, Brøndby har jo, hvis I stiller op på den her måde, øh, en bak i hver side, de har en... Øh, Venstre og en højre central midtbanespiller, som kan gå, tage nogle positioner i halvrummene. Og så har de de her to spillere, som ligger op som de, de to tiger. Og et eksempel kunne være, at altså Gammelby, vas og, og Hitlund i, i sådan højre del af banen vil have mulighed for at skabe nogle, øh, nogle rigtig gode situationer omkring Lyngbys bak. Det var som Adam Sørensen i det her tilfælde. Fordi Lyngby jo netop, hvis formentlig kommer til at spille med den her diamant på, på midten, så vil du sige, at Brøndby kan vælge at gå ind og gør det mere komprimeret, altså mere centralt spil med mange spillere inde, men de kan jo også vælge at få Lyngby lidt mere ud at løbe. Altså han de har nogle dygtige spillere godt fast i bolden Brøndby, og det kan så betyde at de kan forvente spillet et par gange og så få sat de her den her konstellation op i, i de to på de to sider. Og der tror jeg at Daniel Vas får en en nøglerolle i forhold til til indlægsspillet, men også i forhold til at jeg kan lægge de her stikninger til til Hedlund, eller kan få Gammelby med og så selvfølgelig Greve i, i den anden side, hvor det måske bliver lidt anderledes. Altså jeg kunne godt forestille mig at Brøndby v Lævvryddet en lille smule, altså Kabis måske en lille smule mere ind i banen, øh, og, så, øh, og så se, om man kan få, øh, få skabt de her situationer, primært over i Brøndby's højre side, og dermed i Lyngby's venstre side, over omkring, øh, omkring A&M der synes jeg, der ligger nogle, øh, nogle gode muligheder. Og så i forhold til Lyngby handler det jo meget, synes jeg, om, om formationen. Altså, hvad kommer Lyngby til at gøre? Nu har de forsøgt rigtig mange forskellige ting, og jeg har virkelig været, været rundt i, øh, i formationskassen og i, i værktøjskassen generelt. Øh, men jeg synes, at hvis Lyngby skal lykkes igen, havde han sagt, ligesom det gjorde i sidste sæson og i starten af sæsonen, så skal Kasper Jørgensen og Adam Sørensen, de skal sættes op. De har været rigtig gode for dem, når de er blevet sat op. Så kunne jeg jo godt tænke mig, at den her kamp, altså Gyt, kan jeg se ud til at være, være ved at være tilbage, kunne det være både Gytkær og, og Corlu fra start i, i den her kamp her? Det kunne godt give mening, altså hvis man holder fast i at, at spille med, med Diamanten, øh, så måske spille med, med Gytkær, som den, øh, som den ene angriber, øh, og så kunne det være Femm som, øh, som den anden, og så, øh, så Corlu for at få en, øh, en spiller, der også kan, kan holde fast i bolden. Det synes jeg kunne være spændende, det vil være modigt, også fordi Brønby som sagt, kommer til at være, være meget på bold, men, men jeg, jeg tror, det er noget af det, der er muligheden nu for, for Lyngby, fordi nu har man forsøgt rigtig mange forskellige ting. Man har haft den her pause til at arbejde med tingene. Der kunne godt være nogle af de ting, der der kunne komme i spil, for ligesom at gå ud og, og forsøge at matche i Brøndby og sige, altså lidt som ligesom, apropos øh, din øh, reference til landskampen, lidt ligesom Danmark gjorde mod Frankrig, at sige, vi, vi skal have nogle boldfaste spillere med, fordi så har øh, så vi altså bedre mulighed for at, øh, at få et resultat.
0: Nu har I sagt, at presset er på Brøndby, men når jeg sidder og kigger på den her Superliga-tabel, ja. så vil jeg også mindre, at det var på Lyngby. Øhm, sandsynligvis vil de være... Ja, Jamen, et, 10
3: et... point er jo ikke ualitisk. Nej, ligner altså, du. Altså hvis, hvis, hvis... hvis OB lykkes med at vinde den der kamp, der er ikke, FCK kommer måske også snart til at få nogle pointe, ikke? Altså, så... ja, og
0: hvis Brøndby vinder over Lønby her, så er det er yes. 11 pointe op til Brøndby. Ja. Så er det vel svært at se dem spille Superliga i næste sæson.
1: Ja, afgjort, det er jo, det er også derfor, at nu fik du lige nævnt to af spillerne, som, som jeg mener har en kæmpe rolle for, for Lønby. Det er jo deres, deres to baks, særligt Adam Sørensen. Og lige præcis den her kamp mod, mod Brøndby, jeg taget lidt at tænke over, hvordan skal, skal Lønby lykkes. Det handler blandt andet om at få lukket ned for Daniel Vass, som jeg ser det, øh, fordi rum, og sørge for at hele tiden beskæftige ham også den modsatte vej. Sørge for, at han skal ned og dobble op. Sørge for, at han skal ned og hjælpe sin bak, som formentlig bliver gammelby. Sørge for, at han også har nogle defensive opgaver. Fordi hvis han, som, som jeg tror, Brøndby vil gøre det, forsøger at sætte noget tempo i det, så forsøger at være i boldbesiddelse, forsøger at sørge for, at der er noget spil, sådan at de føler sig komfortable på den måde, jamen, så, kan, så kan det lige til lige for det kan blive en nem kamp for, for, for Brøndby. Så for mig er nøgleduellen, at der hele tiden kommer noget, noget den anden vej for begge kanter. Sådan at de yderste centrale midtbanespillere er nødt til også at tænke lidt i, at de skal ned og dække op. Øh, sådan at det ikke bare bliver en, en, en angrebskamp for, for Brøndby.
0: Så altså Adam Sørensen og Kasper også Ja,
1: så det glæder mig til at se. Men, men særligt fordi, at fokus for mig er, at Daniel Vass, han skal kunne gøre en forskel lige præcis i sådan en fodboldkamp. Hvor at Brøndby leder lidt efter... Han skal være nøgleåbneren, altså han skal have nøglebundet. Det er ham, der skal sørge for at diktere, hvad der skal ske. Og Lønby kan jo omvendt sørge for, at det bliver noget svært at finde den rigtige nøgle, fordi der hele tiden kommer noget, de skal forholde sig til den anden vej. Så, så for mig at se, er det er det spillet fra, fra, fra de yderste spillere, altså de yderste centrale midtbanespillere fra Brøndby, særligt omkring Daniel Vass, hvor meget for han lov angreb fordi at netop at, at Lønby's baks skal komme noget, når de har, har, ser snit til det og har mod til det.
0: Er der nogen, der har en sidste pointe for den her kamp mellem Brøndby og Lømby. Eller er vi kommet Nej, godt rundt om den?
1: Ja, vi er kommet godt rundt om det, altså, sidste gang de spillede Brøndby øh, mod Viborg, der, der var Ohi, uh, han var ikke 100%, det kunne man se. Der var rigtig meget i spillet, ikke bare fordi han, han ikke scorer, men der er rigtig meget i spillet, som han normalt kan gøre, som han ikke kunne. Så forhåbentlig er han 100% for Brøndby. Øh, så er der jo i øvrigt endnu en nøgleduel, når vi har set, hvordan Lønby forsvarer i eget felt og, og giver chancer væk. Det kan godt være, at Varva ude i et øjeblik, men det er stadigvæk de der situationer, du bringer dig selv i, det skal du ikke gøre omkring sådan en spiller der, hvis han er 100 procent, fordi han ja,
0: berømte personlige fejl, ja. som, som der bliver talt så meget om i fodbold. Kort efter, der er fløjtet af på Brøndby Stadion, jamen, der bliver der godt 15 km væk flyttet op til søndagens sidste kamp i parken, der mødes FC København og AGF. Aarhusianerne har hentet 16 point helt til og fået en mere end god start under uh, Uwe Røsler, FC København derimod har skuffet kolossalt og allerede tabt seks gange i denne her sæson. I sæsonen 2009-2010, der blev de mestre trods syv nederlag, og både følge og Brøndby har vundet guld med ni nederlag. Jeg ved ikke, om den statistik øh, er noget, som Jakob Næstrup han kan glædes over eller kigger på i det hele taget, men øh, den 34-årige tidligere assistent, der nu sidder på bænken for første gang for FC København, jamen han har der noget af en opgave, Foranser. Hvad tænker I om FC København har valgt Jakob Nesdropp som afløser for Jæstor?
3: Det er et fremragende valg.
4: <laughs>
1: det er et fremragende valg. Så, så okay. lidt kan det siges fra jeg, træneren. Jeg, jeg synes, det er um, i situationen der, hvor øh, FC København er også rent strategisk, de vil gerne bringe nogle af deres egne igennem. Æ, forretningsmodellen er en lille smule anderledes. De skal også sælge en masse spillere. Så det er det jo meget fint at tage en træner ind, som er hands-on på, hvad foregår der på akademiet. Altså, den brobygning er blevet gjort nemmere, kontra hvis der kommer en, en stor stjerne udefra. Og man kan jeg også godt følge øh, nogle af, af de kritiske røster, der har været i forhold til det med erfaring. Fordi FC København er et sted nu, hvor at, øh, det, der er eller det der helst skal være genkendeligt, det er, at de vinder, 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 og der ikke er så meget proces. Øh, og der kan jeg måske være i tvivl om, at han, han er... At selvfølgelig skal du have, have, have hvad hedder det, chancen. det passion på et tidspunkt. Du skal have chancen på et tidspunkt. Sådan vil det være for alle trænere. Men spørgsmålet er, om det er nu, øh, hvor FC København er så øh, ja, dårligt kørende. Øh, om, om situationen måske er for tilspidset i forhold til, at der er ikke noget, der hedder mellemsæson i FC København. At man måske skulle have ventet med det her kæmpe trænertalent, som han ånsynlig er, efter en bedre periode med den afgående cheftræner.
0: Ja, men spørgsmålet er også om, om man kunne have holdt ham. Fordi han har jo også haft den her cheftrænerdrøm i, i maven. Selvfølgelig helst i FC København, men der har også været andre Superliga-klubber, ja. der har været ude af, ham. Han blev nævnt i forbindelse med jobbet i OB også. Rasmus, du sagde et fremragende valg. Hvad er det, Jakob Næstrup, han kan?
3: Nej, ja, men jeg, ja, det, er jo, det, bliver, det bliver meget subjektivt, det her, fordi jeg er jo også er meget begejstret for trænere, som, som er tydelige og som har en, en ret klar sådan, både spillestil, men også også ledelsestil, og det kan jo være, at man kan jo være tydelig på mange måder. Det er jo ikke, fordi der er én måde at være tydelig på, hverken som træner eller som, som leder. Men jeg ser jo rigtig mange af de samme ting, som, som jeg også ser i Storle Solbakken i Jakob Næstrup. Altså i, i den, her, den her tilgang til at være, at være FC København for det første. Altså være, være en stor klub. Altså ikke ikke have en mentalitet om, at øh, om vi, øh, vi, vi skal, vi skal så at sige, vinde alle de procenter, vi kan på... Og, og lave alle mulige julelejer og alle mulige andre ting. Du har selv inde på det, Gisle, du nævnte omkring... Øh, når, når spillertruppen skal offentliggøres og sådan nogle ting. Skal man så øh, nærmest udtage alle spillere for at lægge et røgslør ud? Altså, jeg kan jo godt lide de store klubber, der bare siger... at vi kommer med det her, og prøver at slå os, hvis vi kan... fordi vi er den største klub. Altså, den der Red Madrid-mentalitet, som det jo også lidt er. Positiv arrogance, har FCK kaldt det tidligere. Og det er jo nogle af de ting, jeg synes, Jacob Netop, han står for synes, og øhm, jeg synes allerede, øh, vi, øh, vi så i Viborg, og, og, og det som jeg også hører over fra Viborg, det var en, øh, en mand, som kom ind netop uden den store erfaring øh, med, at, med at træne seniorspillere, men bare transformerede den her kultur og den her klub på rekordtid. Altså for Viborg var jo blevet sådan lidt en klub i første division, hvor man sagde, det er, jo, det er jo en stor klub i første division, altså et godt stadion og godt setup og gode spillere, men, men de kan, kunne ikke rigtig få det til at fungere men fra dag et, hvor NATO kom ind, jamen der var det bare et helt andet udtryk, vi så for, for Viborg, og det var en helt anden mentalitet, der også kom i, i klubben, også omkring træningskulturen. Og, og det er jo noget af det, som, som der har været brug for i FC København, fordi jeg synes jo, det er vigtigt, når man ændrer på som markant den post, som cheftrænerposten, Så skal man også kunne se den ændring. Og, og, og vi skal lige være ret retfærdige over for Jes. Det var også en stor ændring, han lavede. Altså det var bare en anden måde at ændre på. Altså fra Ståles måde at gøre tingene på til Jesses måde var der stor forskel. Så det var også positivt, at man gjorde noget helt andet for ligesom at komme i en anden retning. Jeg tror, han spiller 3-5-2 i
0: sin første Superliga-kamp. Ja, er stor. Ja, det at jeg jo mod ja, og, og, Midtjylland, uden og, den store succes.
3: Og, og vi er jo, jeg er jo faktisk inde og, og tale med ham om det, Jes, hvor, hvor han jo også lidt sådan øhm, godt, ikke helt indrømende, men, men øh, antydede kraftigt, at det var måske også for lige at, øh, at gøre det ret markant, at nu er der så noget helt andet, der gælder. Nu, nu skal vi væk fra alt det, I har, I har gjort tidligere. Så kommer man måske så lidt længere tilbage mod det, og nu får man så en Jacob Næstrup som jo er inspireret af Ståle, og som jo er opdraget, han har sagt af Ståle, det lyder voldsomt ikke, men som jo har været i klubben, har set, hvad er det, hvad er det for nogle ting, som, som har gjort, at vi har fået succes i FC København, hvad skal vi bygge videre på? Og der tror jeg, at vi, vi, får, vi får det at se ret hurtigt, men selvfølgelig er der også en pointe i, at det her vanvittige kampprogram, der kommer, gør jo, at det første efter efter nytår, at vi får alvor vi se, det her dominerende FCK-hold, som jeg forventer at se, jeg glæder mig helt vildt til at se, de to der har underpræsteret Big Time den her sæson, FCK og FCK Midtjylland. Jeg tror, de kommer til at være rigtig gode begge to i, i foråret. Jeg var ude og tale faktisk lidt mere med
0: Pnex Grupp i går efter deres træning, og der var han meget inde på at sige, jamen, vi kommer i dårlige perioder, men i de dårlige perioder, der skal vi ikke være dårlige. Altså i de dårlige perioder af kampene, som alle bliver ramt af, yeah. der skal vi ikke være dårlige. Og
1: det, det giver jo mening. Det er jo, det er jo alle os andre, der kalder bundniveauet. Og der er bundniveauet for øh, øh, FC København, det har simpelthen været for dårligt. Altså de perioder, hvor de ikke sådan, spiller på deres eller højeste niveau var det dem der styrer begivenhederne. Men der har, der har de været jeg skulle til at sige til at tale med. Det har jo ikke engang været udtrykket, altså, Er de, har de været blevet skrøbelige. Der er de været helt skrøbelige. Altså, har været det har i hvert fald set ud som om det lignede som om at det hele bare har været helt af, af Højte, de er alligevel blevet dansk mester, de er kommet i Champions League, så det er jo alt der er, der er helt vildt dårligt, men, men, men der har det lignet, at der ikke var noget fundament. og det, det tror jeg er det der har frustreret allermest, fordi det er jo ikke sådan at vi kender FC København. København. er først og fremmest for mig i hvert fald og for ret mange fans, tror jeg. Det er solidt. Og det, jeg tror, det er det, han siger. Når vi, når vi er dårlige, så skal vi ikke være dårlige. Vi skal være solide. Så skal vi som minimum være solide. Øh, og det, det glæder mig til at se, om han kan. Og, og en af de ting, som han har forstået, det har han jo også selv sagt, det er jo det der med tydeligheden. Og det er det vigtigste for en fodboldspiller, det er at vide, hvad er det, vi skal? Hvad er det, han mener, hvad er det, vi skal? Øh, og kan, kan jeg udføre de her opgaver? Og hvis jeg ikke kan den, så er der en anden, der kan det, fordi det er sådan her, vi gør det. Øh, og det, det glæder mig til at se, om det bliver. Det, det er sådan nogle af de ting, jeg, jeg mener skal, det skal være ret. Det skal ret hurtigt være i øjenfaldene for alle, at det her
0: kollektive udtryk. Ja,
1: at, at, at der står altså et hold. De har et hold. Og så, og det, 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 ja, det glæder mig til at se.
3: Og, og så kommer der også til at være en, en stor ændring for spillerne i, i form af, at det ikke længere er, er spilleren. altså yes, tror har jo troet meget på og har succes med det i, i sin trænerkarriere, at udstikke nogle overordnede retningslinjer. Og så har det været op til spillerne ligesom at fortolke de der retningslinjer. Det er, det, jo altid, det er jo altid op til spillerne at fortolke det, som, som træneren nogle gange udstikker af retningslinjer. Men der, der kommer til at være nogle mere markante øh, retningslinjer. Altså det kommer til at være, være meget mere afklaret omkring hvad er det vi skal gøre i de forskellige situationer. Der kommer ikke til at være noget med at spillerne, jamen, i kan også lige selv bestemme øh, eksempelvis øh, han nævnte faktisk også øh, jeg hørte lige kvartibold uh, havde været, været inde og lige snakket med, med Næs meget meget kort øh, efter, efter den første træning, hvor de spørger ind til der med øh, en af de ting, jeg er glad for at de spørger ind til, fordi det er noget det jeg taler om. Hvordan skal I sætte bolden i gang på på målspark. Og hvor Næs siger lidt sådan, altså ja, men øh, vi kommer selvfølgelig til at øh, altså det er ikke noget vi kan gøre fra den ene dag til den anden. Det kommer til at være henover øh, henover øh, sådan en vinterpause, det, vi kommer til at kunne arbejde dybt med det. Men det kommer ikke til at være spilleren, der bestemmer det. Det er mig, der bestemmer, om der skal spilles kort, eller om der, der skal spilles langt. Og, og med det mener han jo ikke, at han kommer til at stå og diktere alting udefra. Men der handler det jo om at sige, jamen alt efter situationen, hvad er det så for nogle øh, muligheder, I har? At der kommer ikke til at være tusind muligheder. Der kommer måske til at være tre eller fire muligheder. Alt efter, hvordan står modstanderne, hvordan er deres pres øh, struktureret så er det det, vi kommer til at gøre. Og, og det tror jeg kommer til at, øh, at klæde FC København, og jeg tror, det kommer til at rykke noget på den korte bane, at der kommer den der meget klare struktur, og så må vi så se, hvor, øh, hvor hurtigt vi kan få det der, øh, det der dominerende udtryk, som Næsterborg også gerne vil have.
0: Jeg lagde i hvert fald meget mærke til, at han mange gange sagde, I want you to, og ikke bare sagde, han, han råbte ud over <laughs> træningsanlægget. Han er, han er meget, meget markant, når han, øh, når han instruerer sine spillere, og du kan se, at han er en... Øh, dygtig i, i den fase af, af, af trænerhvervet, altså til at coache og, og formidle de
3: idéer, som han helt tydeligvis har. Og så bare lige en sidste ting på, på det her med en, en ung træner. Altså hvis vi skal huske på, øhm, han er jo stadigvæk en 7-8 år øh, ældre end da, da Nagelsmann blev træner i, i Bundesligaen. Men det, det bliver jo interessant at se det her, fordi vi har jo i dansk fodbold ikke rigtig haft så mange af de der eksempler. Gisse, du, du havde en lille quiz den anden dag med, med de yngste træner i Superligaen, og mange af dem var jo kendt, at de havde en eller to kampe, som var sådan nogle lidt kærtækkers, der lige var inde. Men, men det kan jo godt betyde lidt et nybrud i, i dansk fodbold. Altså hvis Næstrup ender med at blive en kæmpe succes i København, så vil det jo være nemmere for andre klubber at tage en måske en, en 28-årig træner, hvis der ikke er et kæmpe stort uh, trænertalent og så sige, Jamen, hvorfor skulle han så ikke kunne gå ind og gøre det? Hvorfor skal vi uh, have trænere, som, som har passeret uh, 40, der, uh, der går ind og, uh, og bliver superliga træner. Så der ligger også, uh, der er rigtig pres på næsten i forvejen, men der ligger også et, et pres i forhold til, hvis det her viser sig at kunne blive en succes, så vil det jo også ændre vores opfattelse af, hvor gammel skal man være, fordi det er jo det de her unge tyske træner, det er jo ikke kun nakkesmand, det er jo det, de unge tyske træner har været med til at gøre i. I, i, I tysk fodbold, det har jo betydet, at, øhm, at man ikke er bange for at give de her unge tyskere chancen, og det håber jeg jo, at vi også vil, vil se nu i, i Danmark, at man, øh, man, man, får, eller man skaber den her trend, men det kommer om resultater, og det er jo det, der er alt afgørende for FCK og for Jeg
0: tror også, at man skal huske på, det er at sige, at han er ung, han er 34 år, men jeg tror, at han startede i FC Københavns Ungdomsafdeling som træner i 2011 allerede, og der gik ikke lang tid, før han blev fuldtidstræner. Så altså, han er jo en... Øh, jeg tror, at de sagde, at det der med trænetalent, det kan de ikke lige høre der siger, at det var han for fire år siden. Ja. Nu er han en toptræner. Ja.
3: Og det er, jo, det, er jo, det er jo helt fair, altså, fordi netop han har jo været ude, så at sige, og haft succes i Viborg. Altså kom, det, det er jo også det, han kom jo ikke til Viborg på bagkant af Viborg bare, altså det lå ikke bare i korten, at de bare skulle brave op. Altså det, var, det var mange sæsoner, der havde været øh, udfordringer i, i Viborg, og der fik han, øh, fik han hurtigt styr på, på tingene. Og så har han jo den her erfaring for, øh, fra selvfølgelig for akademiet, men også at han har været assistenttræner, og jo set forskellige ting, forskellige øh, og så, videre. så Jeg, jeg synes, at han har en god pakke, men nu er det jo så op til, ligesom det er med en spiller, når vi taler om en god trend for en spiller, der bliver hentet, så er det jo op til, øh, til spillerne i det her tilfælde træneren, at nu skal han også vise det på, øh, på banen. Og det starter jo mod. mod, mod IGF på, på søndag.
0: Jeg ja, håber, du har lidt IGF med din, øh, i din taktiske pakke til os, Rasmus.
3: Ja, det, det har jeg, fordi det er jo sådan lidt en, en mærkelig kamp for for og AGF, og skal forberede sig, for de ved ikke, hvad de skal forberede sig på. Altså, de, de har nok en kraftig idé om, at de kommer, FCK kommer til at spille noget, der ligner en 4-3-3-formation, øh, og det vil jeg blive meget overrasket, hvis FCK ikke gør. Og det tror jeg også, at det AGF, de forbereder sig på, men de, har jo, de ved jo ikke helt, hvordan kommer konstellationen til at være på den centrale midtbane med, med FCK's øh, tre spillere derinde. Hvad med de to kanter? Hvad bliver deres rolle? Altså I, i Viborg var det jo meget øh, kanter, som, som egentlig stod ret bredt, men også var, var gode til at komme ind og understøtte Nijan ind i feltet. Så der, der er jo nogle ting der, de selvfølgelig kan kigge på. Nogle kampe for øh, Vibor og se, er der nogle, nogle ting, vi kan lære af den måde, Netsrupp spillede på der. Men det er jo så langt tid siden. Det er nogle helt andre spillere end en helt en, en anden hold, jo selvfølgelig en helt anden klub, at være træner for. Men noget af det, som AGF jo øh, er lykkedes rigtig godt med, øh, synes jeg i den her sæson, det har været at udnytte. Deres formation, Altså både i form af deres, øh, deres første fase af spillet, hvor de er gode til at lave nogle justeringer. Altså man kan jo se nu, apropos det, jeg sagde med Næstrup, Røsler har tydeligvis få implementeret nogle skabeloner i forhold til, hvornår bygger vi op med 3, hvornår bygger vi op med 4, hvornår skævrider, skævrider vi den der 3-opbygning. Den der det, det, det sidder fuldstændig nu for EGF-spilleren. For de er helt trygge i det. Så, så så vi, at Kevin Jacob kom ind og jo, gjorde det rigtig, rigtig godt mod ÅB. Det var jo lidt en anden måde at fortolke den, øhm, den der sidste midtbaneplads på. Det blev jo øhm, sådan lidt mere end... Øh, en, en, det var ikke en disterede tier, men det var alligevel, det mindede lidt om det i perioder. Øh, så, så det, det betyder også, at Michael Anderssons position den ændrede sig en lille smule. Så nu er de jo også kommet til et sted, hvor de godt kan justere på de der ting. Og noget af det, jeg synes, der har fungeret nærmest fra dag 1, det har været deres evne til at bruge deres to angriber. Altså indlægspillet. Vi så det ud på Brøndby Stadion i den første kamp. Der var nogle, nogle ting, der ikke var, der var på plads endnu, men de var gode til at sørge for at udnytte de her to spillere i feltet. Og det er noget af det, jeg tror, FCK kommer til at øhm, også virkelig forholde sig til. AGF vil være dygtige på deres indlægsfase. Og det var jo interessant. Nu roser vi Daniel før, eller jeg roser Daniel Værtsfald for hans indlægspil. Altså det indlæg, Kevin Jacob laver, er jo også for højere halvrum, hvor han jo kommer ud og ligger i det rum der. Og det er jo det her med, når du har to angriber, som er så gode til at bevæge sig i feltet, og jo øvrigt har... Den første angriber, du så kan sætte ind på bænken, som det vent der kommer til at starte, så vil det også være kvalitet, der kommer ind der. Så skal du sørge for at udnytte det. Men det er jo ikke kun de to angriber. Det er jo også løbende for midtbanespillerne, og især Michael Andersson, der kan tage de der, de der dybe løb. Så ja, jeg glæder mig til at se, hvordan, øhm, hvordan lykkes AGF med i de der perioder, hvor de jo vil komme op og, øh, og spille lidt på FCKs banehandel. Hvordan lykkes de med at Fordi det er jo noget, det FCK stadigvæk er sårbar på. Selvom der er kommet en ny mand ind som virkelig vil gøre meget for, at afstanden i holdet bliver, bliver mindre, så vil der jo stadigvæk være nogle, øh, nogle ting, som sidder i spillerne, at øh, er vi er vi trygge i forhold til, at skal forsvare feltet. Og der ligger altså en, en nøgle for, for AGF i forhold til at få et resultat.
1: Ja, nu fik du sagt, at angriberne at et par, som har fungeret rigtig godt, de to angriber. Jeg kan faktisk sige, det at bruge tre forsvarsspillere, er kun godt øh, offensivt, hvis det er, at de kan deltage i spillet. Og der har de en særlig rolle hos... Øh, hos AGF. Vi ser Bisek, som kan tage bolden med frem, kan skabe nogle overtalssituationer på nogle steder på banen, som måske kan udfordre efter København lidt, hvis de stadigvæk ikke er helt indforstået med, hvordan de skal stå i deres organisation. Og det bedste eksempel, jeg vender gerne tilbage til, til Parken, altså et fransk landshold, som er stærke på alle positioner, som spiller med tre stopper, men ingen af dem deltager i spillet. Så bliver det bare nemmere for modstanderen. Så bliver det tre defensive spillere, så har du en mand mindre i offensiven, Faktisk kan du sørge for at det bliver et overtalsspil, hvis det er at du har nogle stopper der tør tage bolden med frem eller har evnen til at kunne tage den med frem i, i nogle situationer og spille med. Det er også derfor at det danske stopperspil, så at sige, når de har spillet med tre, fungerer, fordi du har en AC, du har en Joachim Andersen, der kan tage bolden med frem og lige pludselig skabe overtal, og det synes jeg AGF har nogle af de der tegninger, som hjælper spillerne længere frem i banen, fordi de har noget mod stopperne til at, 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 at gå med. Så det glæder jeg mig til at se om, om de kan, men ellers så handler det for AGF og sørge for at det her det bliver en øh, en ubekvem kamp for FC København. Altså, der skal være fysik, fysik, fysik. Og det handler ikke om, at man skal vise knubberne, når man takler. Det handler om, at man skal stå i andenboldspillet og være, være parat til det. Det handler om, at man skal tage de der løb, som er, vi kalder investeringsløb. Altså Michael Andersson. Løb for centralt hold. Øhm, sørg for hele tiden at være, være livlig. Fordi hvis de, sørger, hvis de står i, i, i paradene, som de også skal kunne, som de gjorde på MCH Arena. Stå nede defensivt. Og så komme på og komme i dødboldsituationerne så kan de også godt gøre det, men det kan de nok ikke i en hel kamp. Så for mig handler det om, at, 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 at den hele brede palet, som, som er fra den basale parke, det er nødt til at være i højsædet. Og det er også sådan, at AGF har haft, har haft gode resultater. Hvis husker nogle af de bedste David Nielsen AGF-hold, så har det været sådan noget fuldbanepræs, så har det været kaos, så har det været at være røvlig glad med, at man faktisk på papir måske møder... Ja, nu møder de de forsvarende mestre. Øh, og være ligeglad med den del af det og sige, vi er også gode. Altså Nikolaj Poulsen, som har spillet forryggende indtil nu, spurgte de om de bedste forsvarsspillere. En af de bedste midtbanespillere har været Nikolaj Poulsen. Han gået lidt under retten i forhold til, han er blevet meget mere sådan, øh, disciplineret i sit spil. Han spiller mange flere bolde frem i banen. Han hjælper simpelthen sin midtbane Det gør, at Jacob eller Massimil Massen eller Andersen kan bruge flere kræfter på det offensive, fordi han er, han, er, han er ikke en liability. Det er ikke sådan en, der bare kommer i sidste øjeblik og bare høster en han spiller. Han, han spiller. også boldene fremad. Så AGF har lige så meget kørende sig, øh, øh, som, som de kan bruge, i forhold til at være kyste mod en, en, en modstander, som, hvor vi ikke rigtig ved, hvor vi har dem.
0: Lad os lige holde fast i Nikolaj Poulsen. Det er jo en spiller, der er blevet talt meget om i de her studier i, på, på Mediano, når vi har talt Superliga. Som regel har det været for noget andet, end, end du lige har fremhævet. Altså, hvad har du, hvad har du set jamen, for ham? Hvilken udvikling har han, jamen, han
1: har, Altså, han er blevet... Det ligner som om, han er blevet mere nysgerrig på spillet. Altså, at han ved, hvad han kan rent defensivt, men han ligesom har sat nogle, øh, nogle, nogle flere... Altså det er også fordi måden, at Røsler vil have, at sit hold skal spille på, der skal være mere dynamik, og der er ikke nogen, der kan gemme sig. Altså, det handler ikke om, at øh, man ikke skal kunne kende sin rolle. Vi har jo lidt revset. Jeg har i hvert fald på et tidspunkt Radossevis til at ville for meget for den position. Han handler nogle gange om restforsvar. Men den der balance, synes jeg, at Nikolaj Paulsen har ramt rigtig, rigtig fint indtil videre. Jeg synes, han er bedre placeret, så han laver heller ikke de der frispark, som giver ham de der gule kort, fordi han hele tiden spiller med. Han... Han anticiperer, han reagerer ikke lige så meget, som han har gjort før. Og det kan jo godt hænge sammen med træneren, hvilke positioner er det vigtigst, han sætter ham i. Måske har han vist om øh, nogle videoklip og sige, du kan måske godt lige rykke dig tre skridt til højre. Nogle gange er det bare det, det, det handler om. Så jeg synes faktisk, han virker rigtig godt forberedt. Og det er ligegyldigt i hvert fald en midtbanekonstellation, FC København kommer med, så får han sit opgave for men det vigtige så også, at han også nogle gange kan spille boldene frem i banen, fordi der, der, der vil gå løb, der skal gå løb, fordi to indgriber, men også fordi der, der spiller i 8-10-rollen for, for AGF, sammenholdt med, at han også skal være opmærksom på, når Bissek eksempelvis tager bold med frem, jamen, så skal han falde ned i det rum, sådan, så Ratsforsvaret også trods alt er på plads, fordi FC København også har nogle spillere, der i den grad kan løbe hurtigt den anden vej.
0: Rasmus, vil du også sige nogle, nogle pæne ord om Nikolaj Poulsen? Så jeg ved ikke, om vi lige skal sådan udligne jænger og jængerne.
3: <laughs> Nej, men jeg, altså jeg, 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 jeg synes jo, øhm, noget af det, der, der endte med at være udfordringen i den sidste periode under, under David Nielsen det var jo også det, vi talte om med, med mange øhm, såkaldte dumme gule kort, øh, især som Nikolaj Poulsen fik, hvor han virkede overtændt og, og virkede som om, at han, øh, han ikke ramte det der, det der tændingsniveau, som man skal ramme som, som fodboldspiller. Og, øhm, og det, kan jo, øh, det kan jo godt være, at det er noget, som, øh, altså, det var der i hvert fald noget, jeg, jeg ville, hvis jeg var Uwe Røsler, tage fat i øh, og sige, hvordan sørger vi for, at vi stadig har en spiller, som er enormt aggressiv, som, øh, som sørger for at bruge de kompetencer, han har, men uden at det, øh, det kommer over, så at sige, og, og man får de der, de der dumme guldkort. Altså, jeg har også trænet mange spillere, som har været enormt aggressive, men hvor, ja, og så måtte jeg vise dem en masse klip og sige, altså, det der guldkort, det der guldkort, det der guldkort, Dumt, dumt, dumt. Det skal vi lade være. Du er alt for klog til at lave de ting der, fordi man kan godt se det. Det, det tror jeg også. Ej, du har ikke, fået, du, du har ikke fået nogen kort fra en, så du var sådan den første. Jeg vil så sige, det sig. var, var
1: så at Jeg har også fået noget andet råd ah, okay, i, i
3: pokaler. Ja. <laughs> men, men, men der er jo de der ting. Og, og så nogle gange kan man jo også godt sidde med en spiller og sige, jamen, jeg ved det godt. Der var ikke noget ild til hjernen. og Okay, færre nok. Men det skal bare ikke ske 10 gange på en sæson, at man får de der kort der. Og det tror jeg noget det rådster har taget fat i også, fordi man vil heller ikke undvære Nikolaj Pogosson. Og det er jo det, der sker, når man får mange gode kort, så får man også mange karantæner. Så, så jeg synes, det, det er en god udvikling, han har været igennem. Og nu er der også bare en, en, en rigtig hård konkurrence på den her centrale midtbane, fordi masse min masse kan jo også godt dække den her position, som, som sekser så Lige nu er det altså godt stillet, og det gør jo også en spiller som Nødre Poulsen. Han ved også godt, at, at han, skal, han skal sørge for at holde sig i skinnet, og det synes jeg indtil videre, han har lykkes med den sæson. Vi holder øje med
0: Nikolaj Poulsen i parken søndag aften. Vi holder også øje med Jakob op den kamp bliver selvfølgelig talt godt og grundigt ned i mandagens Superliga-udsendelse. Vi nærmer os halvvejspunktet i grundspillet. Faktisk vil vi være nået så langt, sådan cirka klokken fem minutter i mandag aften i farve, når opgået mellem FC Nordsjælland og Randers FC er fløjet af. Så er vi officielt halvvejs. Alle har mødt alle én gang og nedtællingen mod de to slutspil kan for alvor gå i gang. Det er en kamp, som de også kommer til at tale rigtig meget om i mandagens Superliga-udsendelse, men jeg kan simpelthen ikke trykke stop, før vi også har talt om topkampen nummer 1 mod nummer 2, FC Nordsjælland mod Randers FC i Farum. Hvad forventer I af den her
3: kamp? Ej, jeg, jeg glæder mig helt til den kamp, der. Altså, det, det, det er jo både godt at skidt, at den, den ligger mand, der er den. lidt ærgerlig for fans, så det er en lidt lang tur til, til farven for at se den, den fodboldkamp, men jo fedt, fordi den så ligger alene, og, og, man, og man kan sidde og, og nyde forhåbentlig en, en god kamp, for det er jo, det er jo to hold i, i rigtig god form, altså EF fik selvfølgelig et, det var et skridt tilbage i kampen mod, 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 mod Horsens som vi talte om, men omvendt så en, en hjemmekamp, hvor de altså har mulighed for at gå på, på førstepladsen, det, er, det bør være, være en lækkerbisken for, for dem, men også for os at sidde og kigge på, fordi Altså, Randers har jo udviklet sig øh, altså gevaldigt i, i den her sæson, og vi er jo også kommet til, til Farum med en intention om, at de, øh, de tror også på, at de godt kan spille den her fodboldkamp, altså ikke bare skal øh, vinde på sådan, vi kan kalde dem de klassiske Randers-dyder, det er sådan lidt øh, udvandet efterhånden, men Randers vil jo også godt gå ind og, og tage hånd om, øh, om fodboldkampen og, og forsøge at skabe kamp, og jeg kan godt forestille mig, at der kommer perioder, hvor Randers kommer til at være meget på bolden, og EFN kommer til at stå en lille smule lavere og, og lukrere det på de her, de her omstillinger, så en, øh, en rigtig, rigtig spændende kamp, der, der venter op i, i Farm. Ja. Nu siger du, de har tro på at vinde,
0: men de har jo ikke en, en god tradition for at vinde Nej. i Farm. Altså 23 gange har Randers spillet i Superligaen deroppe. De har vundet én gang i februar 2015, hvor de så til gengæld vandt
1: 3-0. Ja, ja, men det her, det er jo, det er jo nye tider. En Randers hold, som er, har rykket sig rigtig, rigtig meget markant. Det har selvfølgelig været noget i underlaget. Der kan være noget i, i det matchup, der er inde på banen, som, som nogle hold står bedre til til hinanden end andre. Øh, så der kan selvfølgelig være noget i forhold til historikken, men jeg synes, det er interessant, vi talte lidt om, hvordan bruger man sådan en landskampstermin som hold, og der er i der er det jo fodbold, 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 de unge drenge, de skal hele tiden fodres med, med en fodbold, øh, og det, der spillede de blandt andet mod Hamburg. Øh, det kan godt være, at de har haft nogle fridag, det skal jeg ikke kunne sige, men, men, men også hele tiden at holde sig skarpe øh, en kamp, der blev to
0: 2 2-2, jeg ved Monrup, han, ja. han sad og fulgte den på YouTube. Ja, okay. lad, os, lad os lige høre lidt Monrup.
1: Nej, men det, det var, øh, der var blandt andet
3: øh, en virkelig, virkelig flot mål, måske primært der Koulibaly der lige øh, ja, han afdribler vel en ja. 4-5 spiller øh, på tværs igennem feltet inden han så øh, spiller bolden ind til Benjamin Nygren der, ja. der prikker den ind og de får er jo foran 2-0 jo det altså det de er, jo, de er jo helt i altså ja. i kontrol så at sige man skifter ja. så også en del ud øh, der til sidst men, men en god en, altså det er, jo, det er jo en rigtig god præcision igen for Præcis. en gerne skulle give se lidt og
1: og det er jo det, det og det er jo det du kan bruge pauen til særligt fordi den seneste kamp du så spiller ikke er, er den mod Horsens og så går på pause på den måde du går ind og får en god præcision vasker det væk og det får de brug for fordi renner netop kommer i den forfatning de gør de virker enormt afklaret, og stadigvæk det hold med, med flest clean sheets.
0: Det er eneste ubisarrede hold.
1: Eneste ubisarrede hold. Øhm, der er rigtig meget, der, der, der peger fremad for Randers. Så, så jeg, jeg glæder mig til at se, når det kan godt være er lidt ærgerligt, at der ikke kommer Randers. Så mange Randers-fans formentlig, fordi den ligger der mandag aften. Men det der med, at den ligger isoleret, det synes jeg er en super god pointe. Fordi så vil vi lige få set, øh, hvor langt der de har holdt og er det bæredygtigt, øh, når de siger, også skal spille de der top-kampe. Top
0: Ja, det er jo i hvert fald en kamp, der, ja, der fortjener 5.000, 6.000, 7.000 tilskuere. Jeg ved ikke, om der kommer helt så mange i farve, men, men det fortjener den, jeg tror også. Det kan blive en, en rigtig, rigtig spændende kamp. Hvad tror I, at udfaldet
3: bliver? Altså, man kunne jo godt øh, fristes til at, øh, at byde på, at uregjort var, var sådan et resultat, som begge klubber. Altså, Randers vil, vil fastholde deres øh, ubesvarede øh, stime, og de vil stadigvæk ligge rigtig godt til toppen. Og jeg synes, også øh, synes, at det, det er, det er fornuftigt nok, øh, selvom de jo vil gå efter det på, på hjemmebane fra starten. Så kunne man jo godt fortsætte sig, at, øh, at det er altså sådan en, en et eller to-tor, tror jeg ikke er helt utænktigt.
1: Ja, jeg, jeg, kan godt, jeg kan godt leve med det. Det, 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 kan, det kan blive svært. Der er rigtig meget individuelt klasse, så jeg forventer i hvert fald mål. Øh, og det, det er sagt, selvom at, at jeg lige har sagt, at Randers er det hold med flest lignende, De har også tænkt at jeg og tænke, hvad hedder det, Sverige, som, som spiller noget, en rigtig dårlig gang fodbold. Jeg ved godt, at det er ikke er målmand, der gør, at de kommer til at spille bedre fodbold. Men de må have nogle gode målmænd, siden at Karlgren ikke er en del af, af det land, set op.
0: Det er, det, du er ikke den eneste, der, der siger det der, at Karlgren har vist også selv været ude og, og sige og noget, sig noget om
1: det. Ja, og det forstår man godt. Så det vil sige, der er også nogle defensiver, som selvfølgelig er stærke, men, men jeg sidder og håber på en kamp, hvor at, at, at vi virkelig får lov at se, at dem, der kan spille frem i banen, at de får lov at, 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 at vise sig godt frem.
0: Ja, nu har Mar, som nu har vi nævnt, de to andre, der er i spil til at blive spiller i Superligaen, så skal vi også lige vinde ham. Bliver han en håndfuld for Randers?
3: Det kan han blive altså især på, på de her de her offensive omstillinger. Det er der hvor jeg virkelig synes at han har øh, han gør en forskel for for FC Nordjylland Jeg jeg, jeg glæder mig til, og det er også også noget, jeg skal spørge Flemming og, øh, og, og Johannes om i, øh, i dag, altså hvad, øh, hvordan ser de hans, øh, hans færdigheder sådan på, på, altså mod et etableret forsvar, hvor han jo nogle gange, øh, synes jeg, altså han har nogle fantastiske, gode driblefærdigheder, men de kommer bare mere til udtryk på de der offensive omstillinger, kan forbygge få bygget andet på også. Jeg siger ikke, vi har en, en ny Kamalin rendet derop, men, øh, men så kommer han da i hvert fald af. og det er jo en spiller, som, som modstanderen bliver nødt til at forholde sig til, hvis han bliver sat op øh, en mod en, så skal man være klar til at, at doble op. Men det er også en spiller, som jo den måde, Efton Horsian strukturerer deres spil på lige nu, det er jo ikke altid til at vide, hvor han placerer sig henne, fordi nogle gange ligger han jo også og bytter lidt plads med, med Scheldtgrup, så man får den der fart centrale i banen. Og det synes jeg faktisk er interessant, at de også arbejder med at have den der, den der hurtige spiller centralt i banen, så han bliver en af dem, man skal holde øje med. Og så glæder jeg mig også til at se, hvor langt der er fakirer i forhold til, kunne det være en start, eller øh, vil, det, vil det være en rolle i løbet af kampen.
1: Ja, sidste point det er det til den. Hvis vi, nu snakker vi offensiv. Uh, Oliver Antmann kommer altså ind og får debut fra Finland og for Skogre. Mark Og de indhop, han har haft, har han faktisk... Det kan godt være, at det ikke er blevet... For eksempel mod Horsen kommer han ind og, laver, og gør en forskel. Det kan godt være, at de ikke gør en forskel på måltavlen, men han gør en forskel i udtrykket. Uh, så det kan også være, at han snart skal have belønning for sine, ja, for sine strabasser, skulle jeg til at sige. Så øhm, de har mange ting, men det har Randers også, heldigvis. Øh, nu er de kommet lidt længere væk fra, fra de der skadespladede spillere, altså så at sige med Kamara, med, med Brock Madsen. Altså, der, der må, nu er der efterhånden en hel palet, der kan vælges. Og så ved vi, at Randers har den kvalitet til at slå hvilken som helst modstander i, i den forfandning de er i.
0: Det var det for denne her omgang af Superliga Preview. Mangler du noget at lytte til, så kan jeg anbefale premieren på vores nye format Mediano U. Her kan du blive klogere på talenterne i dansk fodbold. Du finder den udsendelse i Mediano 2. Og ellers er der mere Superliga i dit feed, mandag formiddel og Brygmand Dam. Og Kåre udgår i studiet, der vil også komme i en udsendelse af tirsdag, hvor vi ser tilbage på FC Nordsland mod Randers FC. Og så vil de stemmer, som du lige har brugt, er knap 100 minutter i selskab med, være tilbage næste onsdag med en ny omgang af Superliga Preview. Har vi en aftale? Rasmus Måneborg hvor Francis Dico. Det
1: har vi. Yes.
0: Tak til vores partner på Superliga Preview, Arbejdernes Landsbank, Danskernes foretrukne pengeinstitut, 13-årige træk og til Just Eat. Den største tak skal gå til dig, der lytter. Det er vi meget taknemmelige for, og vi håber, at du også er med i næste uge, når vi optager den næste omgang af Superliga Preview. Og blev lige hængende et lille øjeblik mere. Til sidst efter Jingle, der kan du høre om min live podcast, Mediano laver på tirsdag i skuespilshuset ved det kongelige teater. Billetterne, de er gratis. Mit navn, det er Gisla
4: Thorsen. Vi er Mediano. Vi høres ved. Er du nysgerrig efter at høre mere om fodboldens ejerskaber, på godt og på ondt? På tirsdag kan du komme med til en liveopførelse af en podcast i Skuespilshuset ved det Kongelige Teater i København. Det er Stani Selsborg fra Play the Game og Sebastian Stanbury her fra Mediano, der skal tale om ejerskaber i fodbold. Jeg er ordstyret, jeg hedder Peter Brygman. Det er tirsdag kl. 18, det er gratis at komme med, men vi laver det lige før forestillingen Fodbold, 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 der kører disse aftener i skuespilshuset og snart kommer på turné rundt i hele Danne. Det er et stykke, der er skrevet af dramatikker Henrik Sklarni, der er glødende OB-fan og ser alle OB's kampe. Instruktøren det er jo Henrik Faber, der er glødende Vejle-fan. I shownoterne-podcast-teksten og i artiklen på nu er der link til forestillingen og link til, hvor du tilmelder dig til vores debat. Selvom den er gratis, så skal man tilmelde sig på det kongelige teaters hjemmeside. Der er også en link til selve forestillingen. Vi anbefaler, at man gør begge dele. Få en aften i teateret og varme op med Mediano.
2: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner og partner på alt indhold om dansk fodbold her på Mediano, Arbejdernes Landsbank. Den indeholdte derudover et sponsoreret element fra Just Eat, Tak fordi du lyttede med også til dette budskab.